0: With the first pick in the 2013 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett Whoa! of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas.
1: Salut à tous, merci de nous écouter. Plus qu'un gros mois avant voilà. la draft NBA, vous êtes sur Envergure, podcast de Poster Dunk, c'est l'épisode 14. Et Romain, Ben et Antoine sont là. Salut les gars. Salut. Salut, salut. 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 Donc euh, nous enregistrons le 17, 17 mai 2018. Il est un peu plus de minuit, un peu moins de 24 heures après la loterie aujourd'hui. On va parler des meneurs et des arrières à la draft NBA, qui est le meilleur, qui va buster, qu'est-ce qu'on recherche quand on est une franchise et qu'on draft un arrière. Toutes ces questions et, en, et un peu plus euh, avec notre invité, Guillaume, euh, que vous, donc vous lisez les analyses ou vous regardez les analyses, c'est selon, ce sur euh, Basket Info et sur Twitter. Salut Guillaume
2: Salut, bah merci de me réinviter, c'est un plaisir.
1: Voilà, tu es déjà venu. Euh, je ne sais plus pour quel podcast c'était, je t'avoue. Bah, il y, était bon quand y on a deux, avait y a deux podcasts. De c'était l'avant euh... dernier, hein. Ouais. Et ça va.
3: Hein. <rire> enfin, le, le mec, il a aucun respect, quoi.
1: Je sais qu'on n'a pas de rythme de production hyper excessif, mais ça. Euh, et donc, euh, dans le dernier podcast avec Olivier Sarr, on lui a demandé son envergure et toi, on te l'avait pas demandé, donc j'aimerais bien que tu nous donnes ton envergure, s'il te plaît, Guillaume, comme tous les invités.
2: À peu près 3 mètres 16
1: Ah, voilà. record battu. Bon, on était à 2m25 avec Olivier et Sart, 3m16 pour Guillaume. Euh, alors avant de commencer, il euh, y a eu la loterie hier, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, euh, un petit tour de table, euh, quelle, est, quelle a été votre première pensée ce matin ou hier soir, c'est selon, lorsque vous avez euh, vu le résultat de cette loterie Je commence par toi Ben, puisque tu es le plus spontané d'entre
4: nous. Ben, moi, j'aime bien euh, j'aime bien les malaises à la loterie. Il y a toujours des malaises à chaque année. Et euh, mon, mon malaise préféré hier soir, c'est quand ils ont mis euh, les, les 76ers de Philadelphie et euh, les, euh, les Celtics de Boston à la même table. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça très drôle. Il y avait un malaise absolument très perceptible. Où, euh, où, euh, Lorsqu'ils ont demandé au VP ou je ne sais pas qui à Orlando d'expliquer qu'est-ce que c'était son porte-bonheur, et le gars, il a baragouiné devant la caméra devant un, pendant un bon deux minutes. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et euh, sinon, sinon, non, ça a été une, une, une loterie quand même assez calme. J'étais très déçu que les, les, euh, que les Kings de Sacramento ont monté dans, la, dans le top 3. Fait que je veux dire qu'ils vont foutre une autre carrière en l'air, mais une carrière de meilleur joueur. <rire> D'accord. Romain
3: alors moi je me suis dit, tiens, j'ai échangé donc avec des psychopathes puisque j'avais 218 messages sur WhatsApp pour réveil, mais, mais les vôtres. Euh, oui, oui. Non, non, je, je rejoins un peu Ben, c'est-à-dire qu'il y, y a des joueurs qui vont, qui vont sûrement avoir le, la chance d'atterrir à Sacramento ou Atlanta. Je pense que c'est, bon vu le bordel que ça va être Atlanta en plus, j'ai vu que notre ami, euh, notre ami euh, d'Outre-Rhin l'avait encore ramené en disant qu'il n'était pas fait pour des équipes de ce standing-là et ainsi de suite. Donc je pense que ça ressent la, ça ressent la reconstruction permanente à Atlanta. Donc euh, bonne chance à ceux qui va atterrir là-bas mais en de ça non voilà sinon je suis aussi très très heureux d'avoir euh, d'avoir Stan Van Gundy à la tête de Détroit puisque bah, bah, Détroit n'aura aucun pic au premier tour donc c'est vrai que j'ai fait, fait mon coming out en tant que fan des Pistons depuis 15 ans il y a quelques temps parce que l'équipe joue un peu mieux j'ai moins honte donc je constate <rire> ça aussi pas de voilà puis bah écoute belle histoire à venir peut-être à phoenix s'il récupère Donchich euh, avec euh, avec Okoskov euh, ouais. là-bas en, en tête de Gondole ça peut ça peut peut-être le faire être intéressant
4: ok
1: Antoine euh,
0: euh, bah, euh, Moi, c'était un gros moment. C'était le top 3, évidemment. Hein, parce que je, quand on a euh, les Kings euh, dans le top 3, ça, ça, ça nous promet un soir de draft magnifique. <rire> euh, ça nous promet un soir de draft. Arrêtez, arrêtez. C'est nos seuls auditeurs. On va se dire dès le deuxième pic mais ma mug draft elle est foutue <rire> <rire> ils,
3: ils, ils vont quand même globalement faire totalement n'importe quoi de toute façon
1: ça va tomber deux je, je suis quasiment sûr maintenant
3: il y a, y a après, des grandes
4: chances que ça fasse aucun sens
0: après il je trouve qu'il y a des choses qui sont euh, qui sont très drôles euh, parce que bah, parce que les Hawks euh, on verra ce que ça donne mais bon j'ai j'ai quelques doutes encore sur leur euh, leur bien leur bien pensance. Torian
1: Prince c'est pas dégueulasse regarde il, il a fait une bonne saison.
0: Ouais non
3: mais le le problème, le problème Atlanta c'est pas la stratégie c'est le stratège en fait hein, c'est surtout ça le souci quoi, globalement. <rire>
4: <Et> apparemment <rire> oui. ils sont en amour avec Marvin Bagley hein. <coughs> Alors, Au, nu ouais, ça, au, contre, au, au numéro 3, numéro 3, je le suis dit comme oups mais ouais. mais je suis de moins en moins convaincu que le GM d'Atlanta Travis Lang, sait qu'est-ce qu'il fait hein. Je suis convaincu que c'est le gars qui a porté le café à Bob Myers.
0: Il y a plein de choses magnifiques. C'est aussi euh, les Grizzlies. Euh, je ne suis pas du tout convaincu du fit de, de Bamba, euh, qui est censé être quatrième dans la plupart des modes draft euh, à Memphis. Enfin, il, y a, il y a plein de choses magnifiques. Ça nous promet une première soirée hein. un fort sympathique, mm. ma foi.
2: Ouais, on va rigoler. Mm. Guillaume oui, bah, évidemment, le, le, le fait que Sacramento remonte à la deuxième place et que tu te dis, bah, oui, il y a encore de fortes chances qu'il que, qu le foire malgré tout. Quoi. Le, le parallèle, moi j'ai tout de suite pensé au parallèle, ils, ils, ils viennent, ils viennent d'échanger euh, des Marcus Cousins avec qui ils ont galéré pendant des années, c'est-à-dire un pivot très talentueux, mais, mais, euh, mais pas assez bon en défense et, et qui ne ouais, joue non, pas ouais. forcément tout le temps au niveau de, de sa et, et là, il <rire> Ils l'ont échangé après des années. Et là, ils vont, ils vont peut-être retomber sur Ayton. Sur donc, à voir. Hein. Mais, est mais, qui est
4: exactement le même profil.
2: <rire> oui, c'est ça, oui. <rire> et après, non, euh, ce que je trouve, je trouve intéressant, là, évidemment, pour, pour les Clippers, d'avoir deux choix euh, consécutifs, donc 12 et 13, fait. dans une draft où il euh, y a une profondeur euh, dans cette loterie euh, qui est assez. Euh, qui, je, je trouve, est, est vraiment. Hein, c'est assez rare d'avoir autant de. Pour moi, il y a un top 14, top 15 qui est très dense, même plus que l'an dernier, on avait un vrai top 10. Donc, euh, donc pour reconstruire, c'est pas mal de pouvoir en choper deux dans cette zone-là. Mmh.
1: Puis, c'est pas mort d'avoir Jerry West qui pique ses deux pics, enfin qui choisit ces deux pics. Oui, il a eu du succès par le passé.
0: Ce qui est, ce qui est très drôle, c'est que pour moi, il y a 11 joueurs dans ces drafts. Donc, euh, les pics 12 et 13, pour moi, ils ne valent pas
1: grand-chose. <rire> Et l'année dernière, rappelle-nous combien il y avait de joueurs dans la draft, Antoine euh,
0: bah, 60, non. <rire> non, c'était plus profond euh, l'an dernier, je ne sais plus exactement, mais il, il m'avait semblé que c'était plus plus, plus plus dense, euh, pas forcément en tête de peloton. Bah, mais plus il dense y
4: avait... dans les 10-30, quoi. C'est 10, ça. 30, ouais, ouais. Je suis d'accord avec Antoine là-dessus. Hmm.
1: C'est possible, mais c'est aussi parce que le, le top de cette draft est peut-être encore plus haut que celui de l'année dernière.
2: Mm -hmm. En tout cas, en oui, termes de ça, potentiel. Ça, ça paraît évident. Il y, a, il y a plus de ouais. potentiel franchise player que l'an dernier, où finalement il y avait, avait Markel Fultz et à moitié Jason Tatum.
3: Ça a bien marché Markel Fultz, globalement. Tout à fait. <rire> Quand je, quand, je ah, pense mais... que, quand je pense que j'avais pas osé parler de Bust, quand j'étais sur, sur le podcast avec nos amis, la Poster Dunk, là, on avait fait le tour, on a parlé de full pour moi, ça ressemblait à un gigantesque échec. Je l'avais dit à demi-mot pour pas me prendre euh, une espèce <rire> de tornade de commentaires. Euh, sur, mais c'est euh...
1: toujours compliqué de parler de Bust à... après un an, hein enfin il y, y a plein de mecs qui rebondissent il plein de enfin, ça dépend du contexte etc voilà, je suis pas totalement
3: abandonné je suis il, pas totalement été le c'est globalement lui hein. <rire> oui oui, oui. Et, mais typiquement... il a bien joué dans les minutes qu'il a joué cette saison bah oui 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 oui, oui. après après bon... oui mais il y avait
2: pas le
4: shoot alors que c'était le shoot qui faisait que c'était le numéro 1 de la draft quoi ah, mm. c'est clair
1: c'est ça parce que sinon on drafté vers la 25e place quoi il pouvait avoir un type qui jouait bien en sortie de banque quoi enfin, bon euh, on va y aller. Et donc notre débat du jour, euh, notre débat, notre réflexion du jour sur les meneurs de jeu ou plutôt sur les arrières. Et on va essayer de partir de, de la base de la base. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui quand on draft un arrière à la draft euh, C'est une belle répétition. Quand on quand on sélectionne un arrière, qu'est-ce qu'on recherche comme capacité, comme euh, comme, je sais pas, comme profil particulier. Euh, Antoine, est-ce que tu as, as noté une tendance qui changeait Est-ce qu'il y a des, des choses qui ne changent jamais justement par rapport à il y a 10-15 ans quand toi tu écrivais déjà sur la draft et que personne ne faisait <rire> Je me moque mais c'est vrai.
0: Euh... Il bah, y, y a une différence, c'est qu'il y, y a de moins en moins de, de, de vrais meneurs en soi en NBA. Euh, les Steph Curry, c'est les exceptions. Quoi. Euh, et du coup, il y, y a beaucoup de profils avant. Il y a 7-8 ans, être vu comme un combo garde, c'était un, un peu un gros mot. Quoi. Euh, maintenant, on le voit avec Entelekina, euh, euh, c'est un, un joueur qui peut switch sur plusieurs postes en défense, c'est un joueur qui peut être à la main ou qui peut aller spot-up ou, ou se cacher, euh, en l'occurrence dans le corner. Il euh, y, y a plein de façons de, de, de gérer les postes 1-2, voire 1-2-3, et on n'attend pas forcément les mêmes choses. Quoi. Euh,
1: donc l'important c'est aujourd'hui comme pour les ailiers finalement qu'on n'a pas encore traité mais et même pour les intérieurs pour tout joueur et ça s'applique donc aussi au poste 1-2 c'est la polyvalence
0: ouais, ouais clairement je pense que c'est c'est la tendance à tous les postes quoi <rire> être capable de surtout de, de, de switcher sur euh, sur les écrans être capable de de déstructurer un peu les attaques histoire de de, de perdre un peu et puis d'avoir un peu plus de variété dans le jeu offensif euh, un mec comme le cas s'il est aussi euh, apprécié, c'est aussi pour ça quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Bah, la, 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 le, le potentiel trio qui pourrait former avec Devin Booker et, et Josh Jackson est intéressant à ce titre-là. Ils font quasiment la même taille tous les trois. Devin Booker est peut-être un peu plus petit, mais euh, il pourrait jouer un, deux trois. Est-ce que pour
2: pour vous,
1: don va va jouer meneur pour toi Antoine Est-ce que don va va jouer est-ce qu'on va lui coller l'étiquette de poste 1, finalement
0: euh, ça, ça dépend. Euh, si, si, par exemple, il joue à Sacramento, euh, ouais. parce que je me suis attardé un peu sur ce cas-là, euh, euh, oui, en attaque, il va clairement jouer meneur, quoi. Mais je ne sais même plus trop ce que ça veut dire, en fait, de jouer meneur. Parce qu'il il, il va clairement jouer meneur, du coup, en attaque. Euh, en défense, euh, non. Ça, dé, ça dépend contre quelle équipe, aussi, quoi. Euh, S'il un bon meneur en face, ça sera d'Iron Fox qui ira défendre dessus. C'est évident. Euh...
1: Mmh. Donc, aujourd'hui, on parle de porteur de balle plus que de, de meneur de jeu. C'est ça. Okay. Ben, oui. euh, si, si tu drafts en, en haut, euh, dans le top 10... Et que tu vas chercher un meneur en arrière euh, quelle, euh, quelle qualité tu, tu veux qu'il ait ce joueur.
4: Ben, cette année, si je draft dans le top 10, j'essaie au plus possible de ne pas, pas forcément te cette année, hein? de, de Ah ben moi je veux moi je veux un. Euh, je veux un joueur très athlétique, premièrement. Je veux un joueur capable de, 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 de pousser le. Je veux un joueur capable de pousser le, le rythme offensivement et capable de capable de, de, de mettre la défensive sur les talons, capable de se rendre au, au panier, euh, un peu à la Colin Sexton, mais je veux aussi un joueur qui est capable de créer euh, sa propre offensive et créer pour les autres. Euh, ça, c'est ça c'est un, un cas idéal. Je te dirais qu'il n'y en a pas présentement euh, qui répondent à, à ces critères-là euh, cette année dans la draft. Mm.
1: Guillaume, toi, dans les, les vidéos que tu fais, tu mets en, en avant plusieurs capacités. Tu fais, tu fais d'ailleurs des vidéos à thème. Euh, Est-ce que tu les changes tout simplement pour les pour les meneurs ou pour les intérieurs Est-ce que pour finalement pour les intérieurs, tu vas te concentrer plus sur, tu vas faire des vidéos plus centrées sur telle ou telle facette du jeu et pour les meneurs d'autres Ou c'est en train de s'harmoniser le tout
2: bah Non, je dirais qu'il y a encore des différences, euh, notamment pour tout ce qui est les, les postes extérieurs. Alors plus particulièrement les meneurs, je, je, disons qu'il y, y a quand même pour, pour acquis, en, en tout cas euh, qui devrait être acquis, tout ce qui est création, euh, comme dit Ben, pour, pour autrui notamment. Euh, alors que quand, tu fais, enfin, quand je fais plutôt une vidéo sur, sur, sur un intérieur, quand on évalue un intérieur, euh, le fait d'avoir du playmaking, c'est au contraire un bonus. Euh, alors que euh, tu ne vas pas pénaliser par exemple un mobamba parce que ce n'est pas un mec qui va créer alors que tu vas être content parce que Marvin Bagley peut, euh, peut avoir ça que tous les autres n'ont pas, quoi, par exemple. Ou Jaren Jackson, euh, de manière plus évidente. Euh, non, moi, je, pour répondre à ta question, je trouve que déjà, si tu draft tout en haut, euh, c'est que tu cherches une superstar, a, a priori en tout cas. En tout cas, c'est là où tu as le plus de chances d'en trouver. Euh, et, pour, euh, et, et ce que tu cherches chez une, chez une superstar, donc, euh, un peu plus généralement, mais également pour les meneurs, c'est euh, la création offensive. Euh, c'est pour moi la, la qualité la plus importante de toutes euh, finalement, c'est la capacité à, euh, à être un, à pouvoir créer des décalages finalement, dans la défense, alors que ce soit euh, créer de l'espace pour toi-même ou créer de l'espace pour les autres c'est à dire mm. euh, à partir d'une situation où dans, une, dans, une, dans des défenses homme à homme où chacun, euh, chaque défenseur est sur son attaquant, et donc où n'as a priori pas de décalage à la base euh, la capacité à balle en main venir créer des décalages provoquer une aide défensive venir ouvrir des espaces de cette manière et de cette manière c'est pour ça aussi que cette année celui qui répond le mieux à ça, même si on ne sait pas dans quelle proportion ça sera en NBA mais c'est très young, et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans les mock drafts, malgré des faiblesses notamment défensives, des limitations défensives qui sont assez grandes, on voit que sur beaucoup de mock drafts, notamment du ou des ou d'autres comme ça, il est très très bien considéré parce que il a cette qualité euh, qui fait qui fait les superstars, c'est le fait de pouvoir créer de l'attaque, créer du jeu euh, tout simplement pour les autres, ce que fait James Harden, ce que fait, fait Le Point James ou, de, ou des, des, des joueurs comme ça. Après, le, le, le souci, ça va être de savoir dans, dans quelle mesure il peut le faire face à des gens plus grands, plus athlétiques et euh, aussi dans quelle mesure sa défense ne peut pas pénaliser et rééquilibrer la balance. Quoi.
1: Très bien, euh, Tra Young qui est effectivement le meneur le mieux classé, si on fait une synthèse des mock drafts, Antoine je me trompe pas trop, enfin toi tu as surtout accès à une mock draft, mais euh, il me semble que chez ESPN c'est pareil, Tra Young, c'est le plus haut des, des arrières, si on, accepte, si on accepte Doncic, pardon.
0: Oui, puis si on accepte euh, Jabilas, mais comme tout le monde. <rire> <rire> qui... Qui lui, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas ESPN, ouais, c'est un, 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 un vieil analyste euh, euh, qui, qui, qui est bizarrement issu de Dieu, qui, qui dit toujours n'importe quoi, et qui a euh, Colin Sexton devant Trey Young. D'accord. Euh, Peut-être euh... que
1: l'avenir lui donnera raison, après on ne peut pas lui
0: Oui, non mais. J'étais la pierre tout de suite. Après ça se C'est un peu, que... moi ça me dérange pas. Hein. <rire>
2: Dis dis disons qu'il a, de... il a, il a, a un plafond il me semble moins haut évidemment parce qu'il n'a il a pas cette capacité à créer aussi facilement mais par contre il est peut-être un peu plus complet dans tous les domaines c'est euh, vrai que du coup ça, ça peut se défendre comme argument mais je suis, je suis d'accord que dans, le, dans, le, dans, le, dans tout ce qui est le, 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 le college basketball parfois tu as des analystes qui sont vraiment euh, typés college basketball quoi.
1: et puis même au final en college basketball, Triang Young était meilleur que Collin Sexton quoi c'est à peu près évident enfin, en tout cas pour moi c'est évident
0: en, en, en général oui euh, mais après quand, quand il s'agissait de, de défendre son Colix Sexton euh, Trayong, il est un peu paumé quand même oui, oui non, bien sûr
1: <rire> on en parlera plus tard euh, Romain, malgré tout ce qu'on a dit sur le fait qu'on va de plus en plus vers des positions euh, on va dire qui ont des qualités recherchées qui sont à peu près les mêmes à tous les postes euh, je t'ai demandé de t'intéresser aujourd'hui aux qualités propres d'un meneur de jeu d'un poste 1, d'un poste 1-2 allez, euh, en tout cas de quelqu'un qui, qui, qui va avoir la balle dès la, la remontée de balle en fait, c'est à peu près ça la particularité de la chose euh, du porteur de balle principal d'une équipe quelle qualité euh, tu, tu, tu recherches toi en tant que coach et tu fais travailler et comment tu la fais travailler
3: moi je vais... Euh... Je vais, je vais juste me contenter de, de répéter, de, de paraphraser ou de répéter ce que m'a dit un, bon, juste un mec qui a gagné l'Euroleague un jour en formation, Zvetislav Pezic, là, qui a fini la saison au Barça pour ne, pas, pour ne pas le citer, que j'ai eu la chance de croiser pendant quelques, quelques étés, Je euh, sur une formation FIBA, euh, qui considère, et je, je, je reprends ses mots, que le meneur de jeu est celui qui apporte l'équilibre à une équipe. C'est le premier point d'équilibre offensif parce que c'est le joueur qui va logiquement, euh, quelques exceptions près, organiser les choses et euh, être le premier à, à mettre les choses en place dans le jeu rapide, dans le jeu de transition. Euh, et c'est également le premier qui va organiser les choses sur le plan défensif, puisque le meneur de jeu est le premier concerné par le repli, avec la responsabilité logique de la balle sur le meneur de jeu adverse. Donc, euh, pour, pour moi, le meneur de jeu dans une équipe est le point d'équilibre. Euh, je suis... À titre personnel, je suis pas, je suis pas forcément un grand fan des meneurs, des meneurs uniquement access scoring. Je suis un petit peu vieille école sur sur l'approche, dans le sens où j'aime bien, j'aime bien les gens qui organisent, euh, j'aime bien les gens qui font, qui justement voilà, qui sont capables de, de lire et de faire jouer. Pour pour moi, une des qualités inhérentes au poste de meneur de jeu, c'est bon, c'est valable en Europe comme aux États-Unis, même si le jeu, le jeu NBA est, est inévitablement différent. Euh, comment ici est d'ailleurs eu égard à la différence de, 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 de terrain le terrain est plus large en, en NBA c'est la gestion des rythmes c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance c'est à dire avoir, avoir un joueur qui est capable de comprendre qu'il ne faut pas jouer vite tout le temps euh, qu'il ne faut pas jouer en marchant tout le temps qu'il faut trouver un point d'équilibre entre les deux et, euh, et un joueur qui est capable de comprendre que si lui peut jouer vite tout le temps, peut courir tout le temps, en fonction de son état physique ou de ses qualités intrinsèques naturelles, l'équipe ne pourra pas forcément le faire, et inversement. Le meneur de, le, le de jeu intelligent, c'est celui qui va être capable de, de tenir compte et de son niveau physique, et du niveau physique de ses coéquipiers et du contexte du match pour justement être capable d'alterner. Il n'y a rien de pire qu'un meneur de jeu qui va jouer tout le temps à la même vitesse euh, ou qui va vouloir tout le temps aller vite ou autre. Et je, je pense que le, le basket c'est un, un sport de rythme au pluriel et dans lequel le meneur de jeu a un rôle essentiel à jouer sur ça. Euh, ne pas en, vouloir jouer vite trop à certains moments pour un meneur de jeu, c'est parfois aussi euh, redonner de l'euphorie, de l'énergie à l'équipe adverse. Moi, j'ai tendance à dire par exemple qu'après quand on prend un tir à trois points. Euh, en défense quand on a un tir à 3 points j'aime bien jouer long derrière parce que si tu prends un tir à trois points que tu joues court tout de suite dans la foulée, que tu redonnes une possession à l'adversaire sur une balle perdue sur quelque chose, tu redonnes de l'énergie sur un joueur rapide sur quelque chose, et c'est comme ça que tu prends des séries. Donc, d'avoir des joueurs justement capables de le pour casser les rythmes, ou du moins pour, euh, pour pouvoir imprimer le rythme qu'ils souhaitent. Ça, si j'avais une qualité essentielle pour moi retenir aujourd'hui, avant même la création, avant tout le reste, ce serait justement cette notion-là. Avoir des gens capables, capables de lire et de, et de comprendre. Qu'il faut à certains moments être capable de pousser la balle toujours en zone arrière, Parfois arriver en zone avant, euh, tout stopper et tout stopper et marcher histoire de le histoire de, histoire de couper un petit peu.
1: Tu as vu euh, un peu de Luka Doncic euh, à, à plusieurs occasions. Euh, il, a, il partageait un petit peu les, les tâches de montée de balle, d'organisation, tout ça, avec euh, Goran Dragic l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il a, est -ce qu a cette qualité d'intelligence Finalement, c'est Simplement de l'intelligence de euh, jeune,
3: pour, en fait. Pour moi, c'est un extraterrestre, extra hein, je l'ai déjà dit, puis je, je le dis encore, dans le sens où euh, c'est une, une espèce de joueur, euh, un peu le joueur européen ultime à l'heure actuelle, dans le sens où il combine les qualités de différents postes. Alors, ce sera jamais le défenseur de l'année, mais il est capable, il est capable, en séquence, de faire le minimum. Mais en attaque sur la création, il a, il a un, tel, un tel volume, une telle maîtrise dans ce qu'il sait déjà faire à son âge, qu'il est de toute façon inévitablement dangereux, puisque il peut passer, il peut tirer, il peut, il peut attaquer le cercle un petit peu aussi, il peut. Et puis il a un gabarit qui fait qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est, qu est, qu est chiant à défendre en fonction du poste de jeu sur lequel il va évoluer. Alors oui, il sera en difficulté contre des arrières un petit peu rapides et un petit peu véloces. Euh, mais j'ai tendance à dire que le mismatch que tu as d'un côté du terrain à ton désavantage tu l'as à ton avantage de l'autre côté du terrain inévitablement, là où il sera peut-être emmerdé parfois en défense euh, sous certains points il sera avantage en attaque parce que s'il a si, 10 cm de plus que son adversaire parfois sur le même poste dans certains cas je ne dis pas que ce sera le cas tout le temps, il va aussi jouer des arrières de 2 mètres hein. mais ça peut, ça peut être intéressant pour lui, moi je pense que lui c'est une espèce de condensé c'est un, un couteau suisse dans le jeu extérieur
1: Et sur la gestion des rythmes du coup
3: moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un folant, c'est un folant dont tu sais, c'est ce qui produit. C'est intéressant pour un joueur de son âge. C'est euh, ouais, ouais c'est vraiment, euh, vraiment déjà, déjà bien câblé, je trouve globalement.
1: Mmh, c'est une qualité. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup de ce que le, le spectateur lambda pourrait appeler l'expérience, la Roublardise, le fait de savoir ralentir, de pas jouer tout le temps vite.
3: La Roublardise. <rire>
1: Je ne pas se laisser emporter par sa fougue. Euh, un, un bon meneur, c'est forcément un meneur âgé Non, pas du tout. C'est plus facilement un meneur âgé, je veux dire
3: Pas du tout. Moi, j'ai toujours eu tendance. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu peux apprendre assez, euh, tu peux apprendre assez tôt euh, en formation. Euh, moi, je, bon, quand, quand, quand j'étais ou sur les équipes de France ou, euh, ou quand j'étais sur, sur les équipes de centre de formation il y a quelques années de ça. Euh, je sais que j'ai eu la chance d'avoir quelques 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 joueurs et joueuses qui étaient des profils de poste intéressants et j'ai croisé également moi sur les équipes seniors sur lesquelles j'étais euh, bon des noms qui parlent peut-être pas à tout le monde mais des joueurs comme Simon Darnozan en probé c'était quand même c'était quand même quelqu'un de quelqu'un de connu ou Pierre Brochard sur la nationale une pareil des joueurs des joueurs, des joueurs des vrais meilleurs de jeu pour très adapter à ces divisions-là, des mecs expérimentés, avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup échanger. Et je sais que sur le tour d'expérience, j'ai beaucoup partagé de choses avec les, avec les jeunes joueurs et joueuses que j'ai pu avoir sur les postes 1. Parce que c'est des choses où il faut, faut apprendre les gens, faut, je pense qu'il faut les driver très tôt. J'aime bien laisser de la liberté, moi, dans l'approche à des Calais, Calais j'aime bien laisser de la liberté dans la façon dont les choses vont être lues. Euh, J'interviens parfois l'entraînement, j'intervenais parfois l'entraînement, et dire voilà, pourquoi est-ce que tu veux jouer telle situation, pourquoi est-ce que tu annonces telle situation de jeu spécifiquement dans ce cas-là, mais j'insistais toujours sur le fait de pousser systématiquement la balance en arrière pour amener le rythme, et après voilà, apprendre à lire, apprendre à comprendre, à quel moment il faut courir, apprendre à comprendre, à quel moment il faut marcher. C'est des choses qui sont. Euh il y a le ressenti du coach inévitablement, et il y a dans la discussion ce, cette dimension-là à faire passer avec les jeunes joueurs, ou joueuses encore une fois, euh, parce que c'est parce que aussi des choses qui vont passer par, le, par la discussion, par l'identification des situations. Je ne pense pas qu'un bon meneur de jeu soit forcément un meneur de jeu âgé. Euh, je pense qu'un bon meneur de jeu, c'est quelqu'un qui est capable de, capable de comprendre justement ces choses-là, et et plus qu'à d'autres postes, un joueur qui va être capable de comprendre très vite ce qu'il qu sait faire. Un joueur de haut niveau, comme je dis toujours, il n'est pas forcé d'avoir 300 qualités et 300 points forts. Un joueur de haut niveau, c'est un joueur qui sait faire euh, des choses de manière précise. C'est un joueur qui connaît ses points forts et ses points faibles, qui sait ce qu'il maîtrise et qui sait l'exécuter à une vitesse supérieure à la moyenne. Ou, à, ou avec une qualité d'exécution supérieure à la moyenne. Pour moi, un joueur de haut niveau, c'est un joueur qui sait ce qu'il peut maîtriser et quand il doit le faire. Hum. Et, et, vas-y hum.
1: ben, je non j'allais j'allais t'amener à, à peut-être la, la conclusion par rapport à, à la théorie enfin en tout cas à tout ce que tu nous as dit euh, si je bascule sur les joueurs américains que tu as vu jouer cette année euh, les arrières etc est-ce que tu en as vu un qui, est, qui était plus à l'aise que les autres, avec euh, tout, toute cette idée de euh, savoir ce que je fais, euh, savoir quand je le fais et le faire euh, extrêmement bien.
3: Le modèle américain sur la formation, il est, il est essentiel, il est beaucoup, beaucoup basé sur l'agressivité sur le développement individuel. Ils construisent un petit peu les choses de manière, de manière différente, ils vont, ils vont d'abord développer ça pour ensuite développer le reste. Euh, le contexte NBA est beaucoup plus spécifique je dirais j'ai parlé avec un point de vue de coach européen le contexte NBA est plus spécifique parce que tu as énormément de jeux open court là où ça court beaucoup, beaucoup de jeux de transition l'essentiel du jeu va se jouer, va jouer sur 15-16 secondes il y aura rarement, rarement de jeux longs à proprement parler et là après on sera plus dans des, sur des joueurs capables de d'avoir des, des, très forts comportements hein, contraints, d'être sur des ruptures, des situations de stop and go, des choses comme ça. Et de ces situations-là, à partir du moment où eux sont très souvent des joueurs sur des QI basket, ou au moins sur des capacités de lecture qui sont assez intéressantes, pas tous, mais au bon, moins les joueurs, de, les vrais joueurs de qualité sont capables d'identifier les situations. Et c'est ce qui fait qu'ils qu sont efficaces également dans des registres différents. Mais la maîtrise des rythmes, tu ne m'enlèveras pas dit que de toute façon, même si le basket ennemi est différent, la maîtrise des rythmes doit exister aussi à un moment ou à un autre, puisque ne serait-ce qu'être capable de faire tomber l'horloge sur, sur, sur une fin de période quand il te reste 23-24 secondes, savoir quand jouer, savoir quand aller jouer ton pique and roll savoir quand jouer ton isolation sur ces choses-là, ça, ça demande de toute façon à ce qu'un à, à qu à, à qu à à qu joueur, jeune joueur ou pas, soit capable d'identifier les situations, soit capable de les lire. Il n'y a rien de pire qu'un meilleur de jeu qui, à 15 secondes de la fin, récupère la balle partout droit, va, 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 va prendre un tir en course en s'empalant dans la défense euh, et puis <coughs> rendre la balle à l'adversaire. Ouais, bon, ouais par exemple Mais après c'est es sur des profils de, de joueurs qui sont surdimensionnés physiquement et le, le, le statut le statut euh, qui est parfois conféré aux joueurs aussi dans les équipes nBA ou universitaires d'ailleurs hein, le statut qui est parfois conféré aux joueurs là, dans une carte blanche parfois pour absolument tout euh, au détriment de l'organisation et de ces choses là c'est parce qui est, c est un différent
1: mmh. guillaume merci romain guillaume on a beaucoup parlé des rythmes. Euh, avec Romain. Je, moi, de, là, de, en transition, il y a un joueur qui me saute aux yeux, je sais que tu l'aimes bien, c'est pour ça que je te donne la parole, euh, qui va être drafté au premier tour. C'est euh, le, le, le meneur de Kentucky, Shai Gildjus Alexander. Je, ça fait partie de ses points forts que tu as pu identifier cette espèce de, de maîtrise de ce qu'il faisait, de, 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 de savoir où il allait, à quel endroit du terrain il allait, à quelle vitesse, etc.
2: Oui, c'est clairement, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup notamment, euh, c'est cette capacité euh, à être un peu, comme, comme j'aime bien dire, euh, un peu le général de terrain. quoi. Euh, C'est-à-dire un peu tout ce que Romain a décrit, mais voilà le, la capacité où, où, où tu sens en fait que, euh, que ton joueur a l'emprise sur le jeu et qu'il ne se laisse pas déborder par, par les situations euh, et, et au contraire non plus, il n'est il pas pris non plus par le temps ou par, le, ou par les événements. quoi. Euh, mais oui, c'est extrêmement appréciable. Et Moi, je rejoins totalement ce que, ce que Romain disait par rapport à. C'est vrai que c'est plus rare de, de, de retrouver chez les Américains ce, ce style-là parce que c'est beaucoup euh, dans l'agressivité, le, le, les qualités athlétiques et les trucs comme ça. et euh, bah, Tu vois, un Colin, Colin Sexton, sa, sa grande force, c'est ça, c'est l'agressivité. Tout en puissance, même, même s'il n'a pas forcément la taille, est, il est toujours comme ça, euh, très young. Euh, c'est un peu foufou aussi, quoi. C'est toujours il n'est pas, pas du tout euh, tout le temps en, en maîtrise de la situation. Euh, et c'est vrai que c'est étonnant de voir chez... Enfin, moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir chez, chez un joueur aussi jeune, un tel niveau de, de maîtrise, et c'est une capacité à, à jouer plus lentement. Et c'est quelque chose que, que tous les meneurs euh, NBA ou autres disent souvent, répètent souvent. C'est, euh, notamment, Jason Kidd ou des, des gens comme ça qui disent euh, qu'en parlant de tel ou tel joueur, oui... Euh, il est très bon, mais il deviendra encore meilleur si, euh, si, quand il apprendra que en fait, euh, ralentir, ça va l'aider. Et ça, c'est quelque chose que, en général, les jeunes joueurs ne savent pas, parce que euh, tu arrives, arrives dans une NBA où, évidemment, le, ben, tout est plus dur, en fait. Les, les match ups sont plus durs, le jeu est plus, est plus, vite, est plus rapide, et tu as, as envie de faire le décalage. Et pour ça, tu t'appuies sur, sur tes qualités, et tu veux faire le décalage le plus possible. mais euh, finalement ralentir c'est aussi une force quoi et moi c'est effectivement c'est pour ça que j'aime beaucoup Alexander chez qu'il joue Alexander pour dire son, son nom complet Et voilà c'est ce chai chai. Ouais. <rire> c'est ça ouais. <rire> euh,
1: ben, ben, oui Ben est ce que tu identifies après tout ce qu'on a dit juste, euh, justement des joueurs qui vont avoir du mal euh, parce qu'ils vont trop vite parce qu'ils sont euh, trop fougueux et pas assez roublard. <rire> J'ai vu bien aimé Roublard. Ce mot. <rire> non, euh, des, des joueurs qui, qui, qui manquaient un peu de gestion, qui manqueraient un peu de gestion et qui risquent d'avoir du mal à, à s'adapter et à s'imposer, surtout en fait, puisque c'est aussi ça, euh, le, le défi de, des premières années en NBA, c'est de s'imposer dans, dans une équipe où on n'a pas forcément sa place.
4: En termes d'arrière, ça oui, en, en termes d'arrière, euh, s'il te plaît. Ben, euh, pour ce qui est de Colin Sexton, euh, je crois que il y a quand même place à amélioration côté euh, côté euh, gestion des rythmes, comme dirait comme dirait euh, Romain. pas que je crois que ça. A... Il allait à 100 000 à à la Russell Westbrook, ça ne peut pas fonctionner à l'NBA. Je crois qu'il lui manque peut-être quelques pouces et peut-être un 10 livres de muscles afin que ça fonctionne. Si, si Colin Sexton euh, avait, le, le, avait le, le physique de John Wall, je crois qu'il aurait beaucoup plus euh, de facilité à faire la transition. Um, sinon, je vous dis, est-ce qu'on considère Kyrie Thomas comme étant un arrière, comme un meneur? Il, il, il porte très peu la balle, Kyrie Thomas. Oui, euh, mais sinon, non, on est quand même mais assez... On peut le considérer
1: parce qu'il est très petit, mais on peut le
4: considérer. Oui, mais sinon, sinon, on a beaucoup de joueurs, justement, qui ont ces qualités-là. On a un Charles Gidius Alexander, un D'Anthony Melton, un Jalen Br Bronson. Euh, les hum. meneurs sont assez... Elio Kobo aussi, le français, qui est quand même assez... Qui gère les rythmes quand même assez bien, mais sinon... Euh, Sinon, à part Sexton et peut-être Carrie Thomas, si on le considère comme un, comme un meneur. C'est euh, le seul autre joueur que je vois qui est dans les arrières, pas nécessairement dans les meneurs, pour qui ça pourrait causer problème en première ronde, c'est Lonnie Walker, un joueur dont je suis pas... Oui. Un joueur dont j'ai essayé d'être fan et que je n'ai jamais <rire> été capable d'être fan de C'est de...
1: vrai, c'est vrai. Je t'avais mis au défi de faire une obsession dessus et t'as jamais Et su, ça n'a
3: euh, pas fonctionné, non.
1: T'as as mouraché de...
4: Lonnie Walker. Euh... Alors que
3: Johnny Walker, il apprécie beaucoup plus, mais bon, pour, 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 pour ah, vraiment, sûr que la loi 20 absolument. nous interdit de nommer ici.
4: Tout, toutes les couleurs bleu, noir, <rire> rouge. Merci, vraiment. Euh...
1: Alors, Guillaume, je reviens vers toi. Pour, pour, pour les vidéos que tu fais, il y a une chose que je trouve très intéressante c'est les catégories que tu, tu décides de. De, de, de nommer en début de vidéo en fait euh, j'invite à aller voir parce qu'évidemment c'est pas très imagé mais, euh, mais en gros euh, quand tu regardes des, des matchs des extraits, des, des matchs etc comment euh, qu est-ce que tu fais est-ce que as une grille de, une grille de, de scout c'est-à-dire euh, genre telle capacité il l'a, telle capacité il l'a pas et chaque capacité entraîne euh, à ses sous-capacités je prends un exemple par exemple pour les pour les, les, les passes que, dont, dont on va beaucoup parler la, la il euh, y aurait la vision du jeu je crois que tu avais vision du jeu euh, créativité, altruisme et prise de décision genre de, je crois que c'est à peu près les critères euh, comment est-ce que tu choisis est-ce que voilà, tu as une grille de, de critères hein, que tu nommes et, et après tu coches des cases en, fait, en regardant euh, les, les vidéos
2: bah, c'est un, un peu général et c'est un peu aussi euh, à l'expérience parce que c'est parce que un peu autodidacte, mais parce que enfin voilà je, je le, ça, ça, fait, ça commence à faire des années, mais à la base, à la base moi, ma référence, c'est Dark Express. Quoi. Euh, <rire> je ne sors pas du tout du, du milieu du basket, quoi, si tu veux. Mais euh, non, non après, je, ce qui est intéressant, c'est ce que j'adore dans mon travail de, de Dark Express, notamment, c'est tout ce qui est vulgarisation et, et la théorisation du jeu. Euh, C'est-à-dire que... Ben finalement, il n'y a, a rien de vraiment ineffable. Quoi. C est, c est chaque, chaque, chaque notion a une définition. Euh, et moi, par exemple, derrière la, la vision de jeu, je mets, je mets juste, euh, par exemple, la capacité d'un joueur à voir si quand il y a une ouverture qui, qui se fait, ben la capacité à l'avoir ou pas. Euh, la créativité, c'est plus tout ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le, le fait de pouvoir provoquer, de pouvoir euh, euh, faire que le... le le défenseur est dans une certaine position et de le prendre l'angle opposé et de, de créer le décalage, des choses comme ça. Euh, Prise pris de décision, c'est tout simplement est-ce que voilà, est-ce ce qu'il voit, est-ce que quand il y a le, le deuxième défenseur qui fait une rotation, est-ce qu'il va quand même essayer de forcer la passe ou des, des choses comme ça quoi. Mais euh, non, c'est plutôt une vision globale que, que finalement tu, tu vois sur un match. Mais c'est vrai que. Quelque chose que, mais c'est là où je, je, je reviens peut-être à une des premières choses que tu as dit pour au début de ce podcast, c'est euh, finalement il, la démarcation entre meneur de jeu et, euh, et, et porteur de balle, ou plutôt euh, plutôt au contraire le fait que ce sera un peu mélangé en ce moment. Mais pour moi, il y a vraiment deux choses, et c'est pour ça que le, le, le meneur de, le le métier de meneur est vraiment un métier à part, je, je trouve, parce que bah parce que c'est vrai qu'il y, y a le côté créateur, le côté porteur de balle, et là, pour le coup, ça peut être un arrière, ça peut être un, ça peut être un ailier, c'est le mec qui va te créer les choses, mais je trouve que c'est vraiment un métier, parce que c'est gérer le fond de commerce, c'est comme tout, tout ce qu'a détaillé Romain, euh, savoir gérer le tempo, savoir euh, ne pas tuer son dribble, de, 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 de trucs, des trucs qui paraissent cons, mais, mais, mais qui, font, qui font tourner la boutique en fait, c'est euh, le, les plus détails. Oui, c'est ça, ouais. c'est un peu, c'est un Rondo. Euh, euh, ou, des, ou des, des, des mecs comme ça qui euh, c'est pas c'est pas forcément lui qui va créer le truc mais bah, c'est le mec qui est qui, a, qui, est, qui est dans larrière garde et qui qui va, qui va trouver les être ramener les trucs qui, qui, qui veille à ce que ça tourne bien quoi et euh, c'est vrai que la, pour le coup la gestion du jeu c'est quelque chose qui est beaucoup moins évident euh, et je, je crois que le les, le grand le grand public a toujours toujours cette vision euh, de euh, enfin tout ce, ce qui est évident c'est la création évidemment c'est le fait de faire une belle, de faire une belle passe sur pick and roll, faire une pénétration et de ressortir. Ça, c'est évident, mais euh, la gestion du jeu, le métier de meneur de jeu, la, la capacité à, à être en, en maîtrise de la situation, c'est quelque, quelque chose de, finalement, beaucoup plus subtil, et que tu ne vois pas forcément euh, si tu t'y si attardes pas. Euh, pardon. Et y a deux, par exemple, il y a, y a un joueur, je joue un, un peu toujours à ça, mais un mec comme Brandon Jennings, qui est souvent décrit comme un croqueur, euh, pour moi, c'était... Bon, ça allait toujours, hein, mais il est plus au niveau qu'il était, mais c'est un vrai meneur de jeu, de, de métier. Quoi. Euh, car Irving, c'est un peu la même chose. C'est un mec qui sait être dans la gestion du jeu quand, quand, il, quand il le faut. Quoi. Et c'est quelque chose... le Lawson, évidemment, euh, pour reprendre un peu les meneurs de cette époque, mais voilà, c'est quelque chose de moins évident que, euh, que, les, que les highlights que tu, peux, que tu peux retrouver sur YouTube. Mais c'est quelque chose de très important. Euh, et finalement, c'est vrai qu'en ce moment, il a, les attaques NBA peuvent marcher avec des, des systèmes de jeu où tu n'as pas besoin d'avoir ce, ce mec qui va, qui va un peu tout gérer. Euh, mais c'est quand même bien de l'avoir. Ouais.
3: C'est parce qu'on est, parce qu est sur, du, sur du jeu qui est souvent court, et d'autre part, il y a aussi, euh, faut, faut, faut pas oublier que le, le basket euh, est en perpétuelle évolution, et le fait qu'on ait eu de plus en plus de meneurs scoreurs et qu'on ait eu aussi des choses qui soient développées sur la préparation physique pour la latéralisation des joueurs il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte font qu'aujourd'hui, euh, très souvent les équipes quand on les construit, je parle encore une fois qu'un point de vue européen sur ces choses-là quand on construit une équipe qu'on n'avait qu'un un scoreur on va iné inévitablement chercher à contrebalancer le côté scoring du poste 1 par un 4 qui sera passeur c'est-à-dire que la création qui avait exclusivement quasiment sur le poste 1 il y, a, il y a quelques années de ça aujourd'hui tu la redistribues parfois sur le poste 2 et surtout sur le poste 4 c'est pour ça que tu as des 4 mobilités et aujourd'hui pour moi un poste 4 qui serait pas un bon passeur c'est rédhibitoire parce que la création il faut que tu la rééquilibres et tes créateurs sont sur le poste 1 et sur le poste 4 dans le basket
1: Antoine tu t'es pas endormi
0: non non pas encore <rire>
1: Euh, on va passer à la deuxième partie de. Je, je, on s'excuse on était peut-être un peu long mais je pense qu'il est important de poser les bases sur un poste qui est en vraie mutation niveau, même si comme Romain vient de le dire c'est tout le basket qui est en mutation tout le temps mais ce poste là en particulier euh, sur le débat qui nous intéresse aujourd'hui qui est qui faut-il drafter euh, en juin prochain qui va réussir en NBA Vous allez me répondre, ça dépend du contexte. Je vais vous répondre oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Euh, qui a le plus de chances de réussir C'est plutôt ça la question. Et, et, et pour toi, Antoine, qui est-ce ah, euh, Au niveau euh... des arrières, et j'enlève Doncic parce que c'est pas très rigolo. Puis on va faire un podcast sur lui bientôt. Donc...
0: En enlevant Doncic Oui. C'est chaud.
1: Ah, bah oui, sinon je poserais pas la question. Si je posais la question,
0: vilain, tu Alors, le, bah, le problème, on en a déjà parlé, hein, de tous ces joueurs, c'est qu'ils ont tous, ils ont tous des, des, des soucis, on va dire. Euh... Mm. Colin Sexton, c'est le chien fou. Euh... Euh, Shai et Alexander, c'est un peu Ntili en un peu moins bien. Euh, Trey Young, on se demande encore sur qui il va défendre. Et puis après, on part. Euh... On, dé, on, dé, on, on, on part un on peu loin quoi
4: on part dans les meneurs substituts.
0: c'est ça c'est ça qui sera
1: titulaire en fait on va plutôt poser la question mmh. comme ça puisque la question qui 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 va qui a un potentiel de meneur titulaire dans cette draft euh,
0: euh, en 2019 ou en, <rire> en
1: 2019. Euh, non non à terme tu vois rosier était pas titulaire tout de suite
0: euh, je pense moi je mettrais quand même une petite pièce sur Trae Young euh, on entendait hier euh, Fujnarowski dire qu'il avait pris un peu plus de 5 kilos là, de, de masse musculaire en s'entraînant euh, de, depuis euh, depuis la Californie euh, de, en, combien, depuis, en combien de temps en quelques mois enfin, en trois mois quoi.
3: Oh, oui.
0: c'est pas mal <rire>
3: ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Bref, ouais. il a pris des petits produits. <rire> euh,
0: ouais, je pense qu'il aime bien les barres protéinées. Mais, mais après, voilà, c'est une info de Vosges. Généralement, Vosges il se trompe pas, mais il faut toujours prendre ça entre pincettes. c'est peut être aussi son agent qui a dit ça pour vendre son joueur. Euh, voilà. Euh, je suis
1: au combine. Hein
0: s'il si pouvait y avoir un joueur titulaire dans une équipe honnête ou bonne pour moi c'est très young okay. Euh, ok il sait pas défendre mais je... il peut apprendre Colin, Sten... Colin Sexton je pense qu'il y, un... y, un... y, un... y a un fusible qui a qui a pété dans son cerveau et qui il... c'est pas réparable euh, c'est ah, ça mais j'aime ai... beaucoup hein, ce... ce joueur j'aime beaucoup Colin Sexton mais il est en mode ben, je...
3: Comme dit un coach que je connais, il a tout dans la tête mais c'est mal rangé. <rire> il
0: il est surtout tout dans les jambes quoi. Et, et bah, comme tu disais Romain, il s'est joué à un seul rythme. Et, et pour moi c'est le syndrome un peu Terry Evans quoi, alors que euh, voilà en, en termes de, de, de Le de... jean
3: allez-y du basket. <rire>
0: C'est <rire> oh, la joke
3: C'est
4: la plus française au monde. <rire>
3: <rire> Pour peu La plus française, il faut avoir. C'est segmentant. Parce la Jacques, que le
4: Jacques Villeneuve
1: du basket,
3: si
4: tu veux. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, non, le Jacques Villeneuve du basket, c'est. Euh, Comment c'est Anthony Bennett <rire> <rire> Attends, Jacques Villeneuve. C'est est... une honte nationale maintenant. Ah ouais, mais y il avait, y avait la voiture, hein. C'est comme Anthony, Anthony, ben Anthony Bennett, il a gagné la Euroleague en s'asseyant sur le banc.
0: Oui, mais il, il a déjà mis la voiture. <rire> Donc, Trey Young. Tré ouais. <rire> young, c'est le seul pari un peu safe, je trouve, pour dans, euh, dans 3-4 ans. Quoi.
1: Et si on descend un peu plus loin, il euh, y a des joueurs dont on n'a jamais parlé, puisque effectivement, Trey Young et Colin Sexton, on peut, ramener, on peut rappeler au, à ceux qui, qui écoutent qu'on a fait des podcasts les concernant euh, Pardon. et qui peuvent euh, écouter plus en profondeur euh, notre, euh, ce qu'on a dit là-dessus puisqu'on y a consacré des podcasts entiers euh, qui est-ce un peu plus loin dans les moques en gros hein, si on descend un tout petit peu plus bas donc il y, y a Shy il y a Lonnie Walker et ensuite euh, D'Anthony Melton
4: Aaron Holiday.
1: Euh, ouais, là tu commences à descendre un peu plus bas. Aaron Holiday, Jalen Brunson, euh, Jacob Evans, je sais pas si je le compte.
4: On euh, prendre... va pas trois et je veux pas passer à trois, Jacob
1: Evans. Ben, je, je pense pas. Enfin, déjà à Cincinnati, non quoi.
3: Il jouait. Lui lui-même n'est donc... pas au courant déjà, donc. <rire> <Comme>. <rire> si après il y avait il y avait Bruce Brown. Qui avait une belle cote avait... après la semaine dernière? Tout à fait.
4: Il y
2: avait ah, un hein.
1: qui s'est blessé, qui est un très euh, assez. Euh, un gros moteur, comme disent les scouts, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais en gros, beaucoup, beaucoup d'agressivité des deux côtés. Et...
2: Et Il y avait de... eu des comparaisons avec Westbrook, un peu de mémoire, après l'an dernier. le, en <rire> dans le <jeu> de <rire> très agressif. Pauvre. Je crois non, que ouais. c'est Jiboni en plus. Mais...
1: Tout doux. Ouais, Peut-être sur l'agressivité, mais à part ça. Euh... Il n'a il a oui, pas, pas la moitié de l'athlétisme de, des capacités athlétiques de Wesbrook. Euh, sinon, bah, Elio Kobo, Ben l'a mentionné tout à l'heure, et Landry Chamette qui, qui, qui est en train de s'évaporer, et Chamory Pons, effectivement. Que Shake donné, Milton aussi, non Shake Milton, bien joué, SMU. Voilà. Et Donc, Javon don't... Carter et Jan Bronson. Voilà. Et on a cité tout le monde. Machinzo. Et Donde, Dante, 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 Dante compte et Grayson Allen compte aussi.
4: Est-ce qu est que Dante Vincenzo a confirmé qu'il allait rester dans la draft
1: Toujours pas, mais il a le temps. Oh absolument. toujours quoi. Euh, mais euh, visiblement, sa cote
0: euh, grimpe. Euh, oui, oui. Euh, on en avait parlé, il me semble, il y a quelques temps. Mais oui, bah,
1: on avait parlé après le titre de Nova, mais c'était un petit peu l'effet March Madness. Mmh. Et visiblement, il euh, bah, faut voir, en fait, Là, on enregistre avant le, les, les je, je crois, je dis pas de bêtises, les mensurations sont pas encore tombées au NBA Combine.
0: Non, Mais non, non.
1: Dante Di Vincenzo, ça va clairement être un truc clé de son de sa draft quoi. Si s'il si se ramène avec euh, il est mesuré à 6, 5, enfin à 1,98 avec euh, 2'8 d'envergure, ben paf et un mètre de détente sèche, puisqu'il a du jump, ben, il, va, il, il va il va jumper au premier tour, c'est sûr.
3: Et voilà. Donc,
1: parmi la liste, Antoine Est-ce
3: euh... que vous pourriez éteindre l'alarme de la voiture derrière, s'il vous plaît <rire> ça,
4: Il y a, les, il y a les, <rire> la police chez toi, Benoît, Benoît. Euh, C'est très loin, en fait. Je, en... Je suis très étonné que vous entendiez ça. Je vais arrêter ton temps, chien
0: aussi. pour... Euh... <rire> Non, es le seul
4: mon... à avoir
3: un bon micro dans cette émission en fait.
4: Absolument, je crois que oui, hein, c'est mon micro d'iPhone.
3: <rire> en plus, Et on doit citer trois marques avec le CSA maintenant.
4: <rire> allez, allez, il est parti. Non, Les, les méchants le CSA étaient
3: arrêtés.
1: Les méchants étaient arrêtés. Antoine ouais. peut parler. C'était quoi la question <rire> euh, J'ai cité plein de gars là, des, des Ah, on a Anthony Simons aussi. Ouais, ouais non, il compte pas. Il shoot et il dunk, il drive pas trop. Oui
0: oui, oui. c'est pas, pas vraiment un meneur, mais bon ça reste un poste lieu
1: Voilà. Parmi tous ceux que j'ai cités, est-ce que t'en vois un réussir plus que les autres et pourquoi?
0: Euh, bah euh, moi je mettrais bien une petite pièce sur euh, Divicenzo. Euh, ouais Parce que parce que je pense que c'est pas un meneur titulaire c'est un... Pour ceux qui suivent La Proie et qui ont suivi Ohio State il y a longtemps, c'est un peu Aaron Aaron Kraft, un Runcraft. Un Runcraft plus plus quoi. Mm. Avec un shoot, tout simplement. <rire> c'est ce qui a toujours manqué à Runcraft. Euh, Moi j'ai et... très
1: très peur, si je peux me permettre. Euh, les, les rares fois, puisque Villanova dominait souvent, les rares fois où je l'ai vu sous pression, euh, avec des... Grosse intensité défensive en face de lui, euh, il était très mauvais, vraiment très mauvais, beaucoup ah, de C'est
0: pas, c'est pas un, un, un Bolandler primary Bolandler, comme on dit <rire> euh, C'est un mec qui va défendre comme un comme un enculé sur le sur le poste adverse. Oh euh, bah on
3: là on le Voilà,
1: il y a une heure après laquelle on ne trouve plus de synonyme quoi.
0: Et voilà, il va défendre, il va défendre bah, comme un chien, si tu préfères, euh, sur, sur, sur le poste 1 adverse. Et puis après, il va, il va spot up et puis il va rentrer des 3 points. Enfin, c'est ce à peu près ce qu'il faisait aussi à, à Nova. Quoi. Euh, mm. Et en plus, dans son range, il va être. Euh, en, je pense. Ah, il roule en 4-4 Ouais, c'est ça. C'est un J'ai honte. J'ai honte de ce que je <rire> fais. J'ai la
1: tête entre les mains. Je suis, en train de, je suis en train de me demander si je vais pas annuler. Je vais pas annuler. <rire>
0: il est prévu en début de second tour et en premier et s'il tombe en fin de premier dans une bonne équipe euh, je veux dire une équipe comme les Warriors euh, ou, ou les Rockets ou, ou j'allais dire les Spurs mais c'est beaucoup moins vrai
1: Il dravent 17ème du coup les Spurs ou 18ème je sais plus c'est
0: des équipes qui seront utilisées ce jour là l'utiliser 10-15 minutes par match et par séquence et il aura du temps de jeu parce qu'il défend et du coup il progresse hein, parce qu'il a toujours progressé donc euh, j'ai j'ai bien confiance euh, en Di Vincenzo.
1: Confiance en le Dante. Benoît. Oui. S'il te plaît, dis-moi, dis-moi oui. qui, dis-moi qui, qui pour toi le, en fait, qui pour toi le meilleur meneur de cette draft à part euh, Doncic, et euh, qui parmi les outsiders tu vois réussir
4: bah, je crois que le meilleur meneur de la draft, c'est clairement Trey Young. Euh, je crois que euh, quiconque essaie de se convaincre du contraire ne euh, trouvera pas un argument qui serait capable de, de convaincre. Comme Guillaume l'a dit, c'est le seul meneur qui est capable de créer et pour lui et pour les autres. Je veux dire, mm. euh, Colin, Colin Sexton va pouvoir driver au panier et dunker par-dessus la défense tant qu'il veut. Euh, je veux dire, on va, on, a, on, on va tout de même avoir un problème euh, à la Russell Westbrook où tous les autres joueurs vont avoir les mains dans les poches euh, pendant le trois quarts de, de la partie où ils vont je, applaudir à assez. Um, a, sinon, sinon euh, je trouve qu'il c'est une draft qui est très faible euh, en termes de meneur euh, je pense que je n'ai pas caché plus tôt dans l'année euh, mon admiration pour Bruce Brown je trouve que c'est un joueur qui est très qui me rappelle beaucoup plus Marcus Smart que Wessel Westbrook personnellement qui est capable de passer le ballon qui est capable de passer le ballon qui est capable de rebondir, de défendre euh, moi je trouve qu'il y a une moi, je vois, même, même après les blessures, je vois encore une place pour lui en NBA dès l'année prochaine. Je le vois, tu sais, on, on l'a, euh, ESPN l'a en fin de premier tour, et s'il tombe en fin de premier tour, il, il va arriver la même chose qu'Antoine qu a parlé avec euh, Dante DiVincenzo, il va tomber dans une bonne équipe, il va jouer 10-15 minutes parce qu'il défend et il va progresser. Euh, sinon, euh, on tombe vraiment dans le domaine des coups de cœur parce que sinon... Euh, je n'ai pas vraiment d'argument logique pour personne d'autre. Aaron Holiday a shooté à 40% depuis, je pense, trois ans à, à, à UCLA, 40% de trois points. Donc, c'est vraiment, mm. euh, vraiment une preuve de constance qui ouais. va faire en sorte qu'il va, qu va avoir un, un rôle uh, off-ball en, en NBA. Sinon, j'ai pas je sais que Kyrie Thomas, si on le considère comme un meneur, va avoir un boulot de euh, Anthony Melton, je crois euh, a été un peu euh, a été un peu injustement euh, brimé dans son talent par euh, les problèmes euh, légaux qu'il a eu cette année euh, oui, On est sur un, du
1: prototype euh, euh, 3 d aussi euh, sur Exactement un,
4: un, un de ceux-là Va réussir à quelque part, je pourrais pas dire lequel, mais je mets, mets leur nom dans un chapeau et puis, puis genre, c'est lui qui va réussir. Mais c'est clair, c'est clair qu'ils réussiront pas tous.
1: Mais en gros, dans, dans, dans les critères que tu as choisi un petit peu au hasard là, dans ton chapeau, euh, je reconnais quand même une constance. Il y a des gars qui défendent très fort, mm -hmm. c'est parce qu'aujourd'hui euh, et c'est peut-être aussi ce qu'on peut retenir de, de l'ère du temps et surtout des playoffs c'est que finalement un joueur qui... Et ce qui peut freiner Trayon, un, un joueur pour être contributeur d'une équipe qui va gagner, c'est-à-dire pour aider une équipe à gagner, au final, c'est ça qui compte, c'est pour ça qu'on draft un joueur. Euh, ça il faut
4: prend... qu'il sache qu qu défendre. Quoi. Enfin, ça, c'est sur la jeu?
3: franchise, parce que parfois, on draft sans savoir pourquoi on draft, et enfin, bon, c un autre problème. <rire> ah
4: non, c'est clair, clair, mais si tu regardes un peu, euh, moi, je suis absolument euh, en admiration devant la défensive des Celtics de Boston. Par exemple, euh, par exemple, contre les, les, les 76ers, je crois que, je crois que ça, va, ça va forcer une évolution du switch à NBA. Et euh, il y a un prototype de ces joueurs-là. Ils ont tous le même prototype les Jalen Brown, les, euh, les Marcus Smart, les Marcus Morris. C'est tous des joueurs euh, qui sont gros pour leur position, qui sont, qui sont très athlétiques, qui sont très allumés défensivement. Et euh, je crois que c'est ce genre de joueurs-là qu'on recherche vraiment. Et je crois que des joueurs, justement, comme Bruce Brown ou Kyrie Thomas, Fit euh, ce modèle-là vraiment très bien dans la d'aujourd'hui. Guillaume, dans
1: ton évaluation des, des prospects, est-ce que tu. C'est quelque chose que tu prends de plus en plus en compte, le fait de, de pouvoir switcher et, et d'être gros pour sa position Je reprends les termes de, de Ben, mais c'est vrai que c'est important de, de pouvoir défendre plusieurs positions.
4: D'être costaud
1: <rire> Merci
2: Ben. ben oui, ça, ça, ça a toujours été important aussi. Euh, je pense que pour une star et a fortiori un extérieur, ça a toujours été un peu moins important la défense euh, que, que l'attaque. Le, le, que, que Finalement, si tu es si un mec qui peut te créer beaucoup en attaque, euh, tu, plus facilement tu vas accepter un peu ces défauts euh, défensifs, s'ils ne sont pas catastrophiques évidemment, mm -hmm. euh, alors que l'inverse, euh, bah, ce n'est pas, pas forcément vrai. Quoi. Euh, mm. mais, mais ce qu'on ce ce qu voit, c'est d'ailleurs hein, une unité des enseignements de ces playoffs, et notamment la, la série qui est en cours entre Houston et Golden State, euh, la leçon de cette série, c'est que euh, si tu n'es pas capable de défendre, eh bien, en fait, tu, tu n'as juste pas ta place sur le terrain. Et là, bon, là, là on, parle des, on parle des très bonnes équipes. Euh, mais, mais concrètement, pour le haut niveau, pour les équipes qui gagnent, c'est ça, en fait. Si tu ne peux pas défendre, tu n'as pas ta place sur le terrain. Euh, un mec comme Ryan Anderson est complètement tombé dans la rotation et des trucs comme ça. Quoi. Parce qu'en fait, c'est plus. Euh, C est, c est, c est, c est, ce qui est important maintenant c'est que le fait de switcher tout euh, ça fait que c'est plus la défense individuelle qui est importante enfin, c'est plutôt le fait de, de, de défendre en tant que 5 que, que joueurs et que, et que comme tu vas switcher partout, tu ne peux pas avoir un maillon faible sur les 5 euh, et du coup évidemment que ça rentre en compte dans l'équation euh, c'est pas comme avant où finalement tu pouvais euh, cacher, euh, ton, euh, tu pouvais cacher ton, ton meneur ou ton, ou ton joueur qui n'était pas bon défensivement tu pouvais le cacher quelque part, et puis tu étais assez tranquille. Non, maintenant les attaques de très haut niveau vont arriver à au fur et à mesure des pick and roll, arriver à te faire switcher dessus et à t'attaquer. C'est ce qu'on ce qu voit exactement hein, ce qui se passe entre, entre les Warriors et les Rockets, où euh, d'un côté ça attaque Curry, et de l'autre ça attaque Harden. Euh, c'est la recherche mm. permanente du mismatch. Et finalement, c'est vrai que dans ce contexte-là, bah, du coup, l'importance de, 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 de cette défense, de pouvoir tenir son rang défensivement, euh, reprend, euh, reprend tout son sens. quoi et c'est là-dessus que là est toute l'interrogation de Lucas Triang qui est de loin, euh, comme on l'a dit, le, le créateur le, plus, le, le meilleur créateur de, de cette draft mmh. en pour, pour imaginer
1: ceux qui l'ont jamais vu jouer Colin Sexton peut passer autant d'heures dans un gymnase qu'il veut, il ne shootera jamais comme Triang je pense que c'est un des meilleurs shooters se présentant à la draft ah oui, depuis, sûr. depuis très très longtemps peut-être même depuis, depuis Curry quoi
2: mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste euh, la finition, ce n'est pas juste l'adresse. C'est toutes les, les, les nuances, toutes les subtilités, mmh. tous les petits dribbles, les, les hésitations pour créer une once d'espace qui suffise pour, pour faire déclencher le tir. Quoi. Et c'est là toute, le, toute la problématique du triangle, c'est l'attaque qui peut être extraordinaire, mais, mais, mais est-ce que la défense ne va pas trop tirer vers le bas il y a quand même des raisons d'être de, 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 inquiet parce qu'il y a des limitations qui sont, qui sont définitives. Euh, que ce soit la taille et l'envergure de bras, bah ça, ça ne change pas. Quoi. Même si tu lui apprends à être en bonne posture, à bien coulisser et trucs comme ça, bah ça, ça ne marche pas. Euh, c'est mmh. pour ça qu'aussi Colin Sexton, euh, comme je le disais, présente un profil un peu plus complet, même si le, le plafond, il me semble, est quand même beaucoup plus bas. Et après, euh, Alexander, c'est Shay Alexander. C est, c est, pour l'instant, c'est du potentiel également. Mais, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'il y, y a non seulement la taille, mais aussi l'énorme envergure de bras qui fait qu'il peut switcher sur un poste 2 ou un poste 3 et il peut tenir son 1. Quoi. Donc c'est quelque Tray chose Tray de, de chose est fondamental. 1,88, 1,94,
1: 15 d'envergure. Et pour, à titre de comparaison, Shai est à quasiment 2 mètres et 2 m10 d'envergure. Truc, mmh. euh, un truc assez costaud et euh, antoine tu nous dis que curry est à peu près est un petit peu plus grand que Triang, mais à moins d'envergure
2: c'est un... ça ouais.
1: donc euh, donc voilà euh, donc avec tout ce que tu nous as dit est ce que tu est ce que tu penses pas que ça peut faire remonter des des prospects euh, moi, je pense beaucoup à Jacob Evans. Vraiment, je pense beaucoup à Jacob Evans. Je pense à... Il, peut, il, est, il est très costaud, il est très tanké, etc. Euh, Anthony Melton, c'est pareil. Rowley Alkins, on n'en a pas parlé, mais euh, je sais que Ben l'aime bien, en plus. Mm -hmm. euh, Antoine aussi. Je, Antoine aussi. Shake Milton. Euh, voilà. Bruce Brown, t'en a parlé, Ben. Est-ce que tu penses que ça peut faire remonter des types comme ça sur, sur la draft
2: Ah, tu oui. me poses la question à moi Oui, je te pose euh, la question euh, bah, C'est compliqué parce que, euh, par exemple, le, le, moi, l'exemple le, de, de Jevon Carter, euh, bah, qui, 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 qui est un monstre défensivement, ou en tout cas qui, qui est vraiment excellent, je trouve, dans la défense individuelle notamment, euh, bah oui, c'est le mec, c'est le plug and play. C'est-à-dire que tu vas le faire rentrer euh, sur 10, 15, 20 minutes, il va te faire une défense de, de feu sur l'homme, et après, il n'y et, et aura pas forcément beaucoup plus. Mais, mais c'est-à-dire que le, le, je pense que le dilemme est totalement différent quand tu parles euh, de, de stars euh, comme, comme, peuvent comme peut l'être être très young, comme pourrait l'être euh, Colin Sexton ou Alexander où là tu es prêt à faire des compromis, tu es prêt à rechercher des solutions euh, ou des, euh, des, 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 des prospects qui sont de, de moins haut calibre où finalement euh, bah oui, tu, tu vas les utiliser pour leur défense mais, euh, mais, mais et tu ne vas pas les considérer euh, autant. Quoi. Ils vont pas avoir une, une place aussi grande dans la rotation. Euh, donc oui, par exemple, Javon Carter, oui, le fait qu'il ait une telle polyvalence euh, défensive, parce que c'est sur l'homme, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a le coffre pour switcher aussi sur des, sur des plus grands, oui, c'est très intéressant. Mais la question ne se pose pas de la même manière, parce que c'est pas du tout dans le même rôle. quoi. C'est pour euh, c'est pour 20 minutes en sortie de maximum, quoi. maximum.
1: Donc il y a, y a un, un, un palier, j'allais dire. Est-ce que je ne sais pas si toi tu fais des paniers, des, des, des tiers comme Antoine l'a expliqué des chapeaux. un peu sur des chapeaux, pardon, sur, <rire> euh, sur Twitter aujourd'hui. Est-ce que tu en fais Et est-ce qu'il y a un, un certain tiers à partir duquel on se dit bah finalement, c est, c est, on change de critère en fait presque. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est création. Machin. On se dit ce gars-là sera un role player, euh, ce que je, que je vais rechercher chez lui c'est euh, de la défense, c'est euh, du catch and shoot, c'est ce genre de choses.
2: Oui, je, je pense que c'est un, un peu dans ce genre-là. C'est-à-dire que le, le, le but pour toute, toute équipe qui se reconstruit, c'est de trouver des stars. Et le meilleur moyen, le, le, les, les joueurs qui ont la plus haute probabilité d'être des stars, c'est en général ceux qui sont draftés très haut. Donc c'est quelque chose que tu, tu vas beaucoup regarder euh, sur les premiers choix de draft. Mais ensuite, c'est vrai que euh, même, même en termes de en termes de construction d'équipe, par rapport si tu, place, à, à, si tu te mets à la place de l'équipe, euh, finalement les équipes ensuite, qui ne sont pas dans le top 10 ou dans le top 15, euh, ouais. elles sont pas forcément à la recherche de la star, elles sont peut-être euh, à la recherche de, de joueurs qui euh, sont quand même très importants, mais qui viennent compléter, c'est-à-dire le, le 3nd euh, shooter, le, 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 je sais pas, le protecteur de cercle, ou des, des ouais. choses comme ça, euh, un peu moins à la recherche en de parler, la tablette. Antoine
1: c'est oui, ce dont l'équipe a besoin et pas la recherche de, du joueur qui va faire changer l'équipe de, de dimension euh, Romain est-ce que tu as un petit favori dans les, dans les meneurs qui se présentent à cette draft ou pas ouais. d'ailleurs
3: non, pas plus que ça. J'espère juste pour Yokobo qui, qui atterrira dans un contexte intéressant en termes d'équipe de, de qui va le choisir et puis qu'il aura, qu'il aura peut-être l'occasion, euh, de se montrer un peu en Summer League et ces choses-là. J'espère qu'il sera, qu'il, qui aura un peu de, un peu de chance sur, sur son avenir au niveau de la, au niveau de la, de la draft puisque c'est quand même un des, une chance française qu'on peut avoir sur le, sur le mois de juin. Euh, Est-ce que, est que,
2: est que tu peux décrire oui, son profil parce que je connais pas du tout, euh...
3: Euh, c'est un, un joueur qui a l'origine un poste 2 euh, mmh. qui, 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 un poste 2 gaucher euh, très athlétique avec un bon cuit basket euh, qui, qui, comment dire, qui, a glissé, euh, qui a glissé petit à petit vers le poste 1 j'ai eu la chance de faire une campagne avec lui bon, un peu difficile certes en termes de résultats mais euh, où en fait avec un an d'avance en U20 il s'est affirmé comme un des, un des meilleurs marqueurs du, de la compétition je ne sais plus si c'était premier ou deuxième marqueur de la compétition avec une année d'avance, c'est vraiment des qualités de scoring, euh, du tiers extérieur, du drive un petit peu, et, euh, et donc ouais, une transition qu'il est en train de réussir en pro avec, euh, avec un passage sur le poste 1 avec Pau. Hein. De toute façon, il a fait une, globalement une belle sortie. Je pense il est projeté plus sur un deuxième tour, ce qui serait logique, mais après... Mais il,
1: est, il est fin de premier tour, là. Fin de premier tour, maintenant, là Ça a remonté un petit peu il oui, est fin de premier tour,
3: hein. Oh ben c'est une bonne chose mais bon tu vois bon euh, pour un joueur en hein, 97 c'est quand même 12 points par match en pro A 40% à 3 points sur un volume qui couvre à peu près de la moitié de ses tiers sont pris à 3. Donc, il a 4,8 passes ici, encore un peu beaucoup de balles perdues, mais bon, c'est un joueur de 21 ans qui a, qui a changé de poste, qui glisse sur un poste 1 et qui est en train de réussir son, son pari globalement. Donc, euh, s'il arrive à se caser en fin de premier tour, ça peut, être, ça peut être très intéressant pour lui. Alors, je la joue un petit peu, peu tricolore, la carte, mais parce que bon, voilà, je pense que c'est des, des joueurs à suivre. Et puis, lui, il a peut-être un, un petit coup à jouer quelque part.
1: Tout à fait. Kevin O'Connor l'envoyait aux Warriors hier. Ce qui serait pas euh, inintéressant pas pour, pour le gamin. Euh, je, je, Guillaume, je t'ai pas demandé euh, si tu avais un favori, toi. Ou, tu, tu dis que Tray était es au-dessus. Est-ce euh, que dans, les, dans le, 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 le lot qu'il y a après, tu as un favori ou pas
2: Dans le lot après les trois principaux, tu veux dire Ouais. Euh, non pas trop, pas trop. Je, non. Je, je, je pense que déjà euh, les, les, trois, les trois vont avoir une chance d'être starter mais c'est même pas encore sûr qu'ils le soient en fait.
1: mmh, tout à fait, tout à fait. Euh, Ant Antoine, Ben euh, je vais vous demander de, de faire parler vos qualités de concision euh, puisque on a cité plein de noms et ceux qui nous écoutent les ont peut-être jamais vu jouer et il serait de bon ton de de les présenter au moins sommairement euh, donc et je vais je vais peut-être commencer par Lonnie Walker c'est celui qui est attendu le plus haut celui dont on a le moins parlé et euh, Antoine donc euh, j'ai passé ses mensurations mais peu importe euh, c'est un, un poste c'est un combo garde comme on dit très rapide euh, avec un vrai shoot euh, qu quel défaut il a que tu le vois tu vois rédhibitoire
0: um... Pour le vrai shoot, bon, c'est <rire> net. C'est pas c'est la
4: même chose. <rire> bah si, bah,
0: les gars. Oui, il a 34, 35%. C'est, il, il a, il a un bon shoot délancé. Il, a, la mécanique est pas mal. Ouais. Il mais, mais en bon, en... ça rentre pas non plus à rythme. Tout.
1: Non, mais il n'est pas ultra droit, mais la mécanique est tellement propre que tu te dis ça peut que rentrer quoi.
0: Ouais. Il y, y a des chances. Euh... Il y a beaucoup de
2: sélection de tir qui, qui fait mal au pourcentage, oui, c'est euh,
1: oui, ça, parce qu'il s'est retrouvé à devoir créer après la blessure de Bruce Brown et c'était pas sa qualité première. Quoi.
0: Après, euh, il, a, il a des outils, hein. moi il me fait penser un peu à Malakai Richardson. Euh... Ouais. Ah bah, c'est dans... par rapport aux cheveux non, non non, parce que je sais même pas comment il était euh, ma... <rire> je ne le rappelle plus mais, mais non par rapport au joueur qui a un potentiel de, de, de malade hein, juste physiquement sur les, 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 les qualités euh, ouais. physiques et athlétiques mais qui je ne suis pas sûr qu'il les exploite jamais parce que il euh, y a des fois il paraît complètement absent euh, notamment défensivement il a des outils incroyables il, il s'en sert pas enfin, il va faire une action incro vraiment incroyable et, et puis l'action d'après il va regarder le ballon comme ça tranquille avec un petit ouais. Morito dans la main euh, ouais.
1: c'est plus de l'inattention que du manque d'envie pour avoir euh, pas mal regardé je me suis concentré sur lui ces derniers jours
0: euh, ouais mais c'est et... presque plus inquiétant en soi
1: <rire> ben j'aurais dit non moi J'aurais dit non parce que, parce que tu sens que c'est parce qu'il est jeune. Quoi. Il a vraiment envie de faire des trucs. Tu sens que lui, il a envie de jouer à 1000 à l'heure, mais qu'il s'est mis dans la tête qu'il ne fallait pas trop le faire et qu'il fallait faire tourner la balle, etc. Euh, et il, a, il a des comportements de joueur d'équipe. Genre, euh, je ne vais, je vais pas tout le temps jouer. Bon. Alors qu'il pourrait, il pourrait jouer sans le contraire beaucoup plus souvent, etc. Il a des vrais comportements de joueur d'équipe, je trouve.
2: Je suis d'accord, ouais. ouais.
1: Euh, pas faux. Ben oui. euh, je ne te, te, te fais pas parler de Lonnie Walker je te fais parler de, euh, de Shai parce qu'on le on mettait dans le top 3 mais on n'a pas fait de podcast sur lui qu qu'est-ce qu que tu vois alors on a parlé de ses mensurations on a parlé de ses gestions de rythme qui sont bonnes euh, c'est un très bon passeur c'est un shooter en progression qui a encore besoin de progresser qu'est-ce qu'il lui faut pour devenir un titulaire
4: Um, il lui faut de la constance, uh, il lui faut un peu plus d'agressivité aussi. Uh, Antoine l'a comparé à Frank Nelikina uh, en un peu moins bon, c'est pas faux. Un peu comme Frank, il a de la difficulté à ne pas uh, déférer l'offensive à quelqu'un d'autre. Il la rapproche du panier, boop, il va faire une passe au périmètre sans vraiment, uh, sans vraiment trop savoir pourquoi. Uh, mais j'aime bien, j'aime bien les outils, j'aime bien, bien le bonhomme. Uh, il, est très en, il est très en contrôle de son équipe lorsqu'il est sur le terrain et il a une présence aussi euh, il a une présence aussi que les que les autres joueurs suivent ce qui est vraiment, quand, quand il joue lentement tout le monde joue lentement, quand, quand il joue rapide tout le monde joue rapide et euh, j'aurais tendance à croire que son, ex, son manque d'explosivité va peut-être l'empêcher euh, de se un poste comme joueur titulaire mais je le vois un peu devenir euh, un, un un joueur substitut de luxe euh, en hmm. NBA Ok,
1: je, te, je reste avec toi parce que je ne sais pas si les autres l'ont vu beaucoup jouer, vu qu'il a très peu joué. D'Anthony Melton, ouais. euh, euh. c'est un, un pitbull.
4: Oui, je l'adore, il est vrai, c'est vraiment, un, euh, est vraiment un, un, un joueur féroce, c'est un, un, un marqueur féroce euh, qui, ça, qui allait avoir une saison absolument extraordinaire à l'USC, qui a été euh, arrêté, je crois qu'il a été déclaré inéligible, non Oui, c'est ça. Et, euh, et euh, il me fait penser euh, il me fait penser un peu à ce que Terry Rosier donne un peu au, 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 euh, au Celtics présentement. Euh, une défense, une offensive absolument euh, magnifique. Moi j'aime bien les défenseurs qui, comme dirait, comme dirait Romain, mettent des beaux pifs à, à l'adversaire. Euh, La convivialité et... avant tout. Exactement. Il est capable, il est capable aussi, de ce que j'ai vu, il est capable de mettre. Euh, euh, de mettre son propre 3 points, de créer son propre 3 points, ce que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Euh, moi, je, je crois que c'est un joueur avec qui plusieurs équipes vont tomber en amour pendant le processus. Ah. Euh, dans, la pendant le proce sur lui, quoi. Pendant le processus de workout, et je crois que le présentement, ESPN-là, en numéro 27, je crois qu'on va peut-être le retrouver... Ouais, il est entre
1: 20 et 30.
4: Je, croire, 18, 19e. Euh, ouais. je crois qu'on va peut-être le retrouver 18-19e. Je crois qu'une équipe comme les Spurs va jeter un long, long coup d'œil à quelqu'un, comme dit Anthony Merton. Ouais, bon, après, ils ont déjà déjanté. Mais... Ouais, mais déjanté, sont en train de démissionner
3: dessus, présentement. Ouais.
1: Euh, Guillaume, euh, Rowley Alkins, tu, 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 as, tu, tu as vu du film Si tu as regardé Hayton, j'imagine que tu as vu du euh, Rowley.
2: Non, pas trop, mais il me semble qu'Antoine en avait parlé déjà... Euh... Quand t'ai venu, il avait fait une, une séquence dessus, donc peut-être le, le faire parler lui, parce que moi, j'étais <rire> moi, moins fan.
1: Oh là là bon, est... On, on... Antoine, vas-y. Est-ce que tu peux représenter Raouli pour euh, ceux qui, qui voudraient C'est pareil, c'est un gars qui est plutôt euh, carré dans, dans la forme euh, du personnage, si on devait euh, géométriquement le définir.
0: Euh, géométriquement, oui, c'est un, un, un rectangle. <rire> <rire>
1: épais. Un rectangle épais.
0: Euh, ouais bah pour, pour le représenter vite fait bon, je pense que je ne m'attarde pas trop les gens pourront toujours retrouver l'ancien pod ouais. euh, c'était euh, voilà, un, un défenseur euh, de, 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 de très très haut niveau euh, qui, a, qui a du shoot qui a connu des blessures donc ce qui le fait glisser déjà un peu à la draft surtout que son physique inquiète un petit peu parce qu'il a l'air réellement massif euh, mais, mais il est incroyablement mobile par rapport à cette masse là, donc, euh, ce qui permet de bien défendre. Hein. Euh...
1: Comparé à ceux qui suivent que l'NBA, Semi-Odjeleye, c'est le même moule quoi. Ils ont pris un moule
0: mm. un,
1: un, un peu plus petit, je crois, mais à peu près pareil.
0: Ouais, carrément. Ouais. Euh, du, du coup, voilà, euh, moi j'aime bien ce genre de joueur en tant le second tour. C'est le ce genre de joueur qui est capable d'avoir des minutes. Donc ça sera, je pense que ça sera toujours un, un bon pic.
1: Ça sera un bon pic. J'enchaîne Jacob Evans, est-ce que sauf si Ben ou Guillaume veulent le présenter mais Cincinnati non, je moi pas j'aimais je, je, bien, c'était c'était pas mal mais euh, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde.
0: Bah, ça change de l'époque Sean Kilpatrick déjà. <rire> Effectivement. C'était c'était un peu la cata. Enfin, c est, c est, c est... Il y avait un petit côté Savannah State hein, quand Shane Kilpatrick jouait à Cincinnati. C'est vrai, euh, c'était un il...
1: peu le feu, feu de, tout, de toutes parts.
0: Ah ouais, quand il faisait un 2 sur 12 à 3 points, c'était magnifique. Hein, <rire>
1: <rire> Et donc Jacob Evans, euh, un, un peu plus de 2 mètres, euh, 2 mètres 11 ou 12 d'envergure, des vrais outils. Euh, un shoot pareil, je dirais en construction. Et euh, alors je, ça m'a étonné parce que je ne sais pas comment ils le décrivent euh, ESPN. Euh, Kevin O'Connor dit de lui qu'il n'est pas si athlétique que ça. Je ne suis, suis pas très d'accord avec ce, cette constatation. Je trouve qu'il il, est vraiment un bon défenseur.
0: Il joue dur. Euh, il joue dur et, et c'est sa principale qualité. Euh, <rire> Son, son shoot, son shoot c'est pas mal il, il y a quelque chose mais mais dans les faits en fait je ne l'ai pas vu progresser euh, en 3 ans je n'ai pas regardé beaucoup de Cincinnati hein, perso mais ouais. et je ne l'ai pas vu progresser en 3 ans et c'est quand même un peu inquiétant je pense que quelqu'un qui a atteint très vite son son, son niveau de jeu maximum euh, je pense qu'il ne va pas jouer longtemps à NBA perso d'accord bientôt en Europe c'est pas dur, de
4: chez <rire> Voulez-vous, voulez, -vous, voulez -vous une primeur? Allez. La nouvelle vient de tomber. Euh, Mike Budenholzer vient accepter le, le, le rôle de head coach des Box euh, de, yes! de Chicago. Des Box de Chicago. Des Box de Milwaukee. <rire> ça veut, ça veut dire ça, ça veut dire que
2: Milwaukee ça, devient bad,
4: ça. Ça, ça. Milwaukee, ça veut dire que c'est une, euh, une destination maintenant beaucoup plus intéressante pour un prospect. Hmm. Ah, je, je veux
2: pas dire mais la dernière fois qu'un coach d'Atlanta est allé à Milwaukee c'était Larry Drew et ils ont fini avec le pire bilan de toute l'année
4: <rire> ouais mais c'est pas l'année qu'ils ont eu Giannis
3: ouais mais tu, non, tu, euh... tu, tu quittes ah, non, Atlanta mais Atlanta te quitte jamais vraiment hein. c'est toujours pareil c'est <rire> <rire> l'année où en plus
2: il y avait aussi qui était allé là-bas c'était l'année avec OG Mayo je sais pas si vous vous souvenez bon bref ouais. oui oui
1: feu Ojemayo oui <rire> <rire> moi j'étais team Béquiamone mais tant pis mais je suis très content quand même Ben Landry-Chamet qui a une chute vertigineuse il était top 20 solide quoi en début d'année
4: moi je l'ai vu trotter dans le coin de 27-28 je l'ai jamais vu monter en haut de ça mais ouais je sais pas on ne regardait peut-être pas les mêmes mocs là mais euh, ça, les, les mocks changent absolument radicalement. J'étais sur, sur NBA de draft, ils sont mis et tout.
1: <rire>
4: mais ils l'ont au deuxième tour maintenant, NBA de draft, non? Non, je sais pas. Je, ils ont tellement de choses NBA draft. Mais, euh, mais oui, euh, la nuit chamette, euh, je sais pas quest ce qui a causé cette chute absolument euh, si, si vertigineuse. Il y a quelque chose, il y a un problème dans la cuirasse à, à quelque part là. Mais. Il a une saison, c'est ça? Oui, aussi. Il y a un enfin, je... ouais, pas... ah, joueur, joueur euh, euh, un petit peu euh, déficient côté athlétique. Euh, un, un, un gars qui a naturellement un bon shoot, euh, un bon, un bon euh, gestionnaire de rythme, comme dirait Romain. Euh, mais justement, il y a des problèmes au niveau attitude et niveau, euh, niveau athlétisme qui me font mmh. vraiment très peur.
1: Gestuel à montrer dans toutes les écoles. Hein. Ouais. André Chamet, c'est un des plus beaux shoots de cette draft. Et c'est un des joueurs pour qui le combine va être très important, puisqu'on n'a pas de mesure de son envergure, vu qu'il était à Wichita State. Je ne sais pas, il ne mesure pas l'envergure.
3: Non, Wichita State, dans le camp de ça, ça ne se fait pas, on ne mesure pas l'envergure. Ouais.
4: <rire> c'est vraiment, on prend, on prend des titres. À l'ancienne, Champ de, de Maïs, voilà, on enchaîne. Euh, Est-ce que, est que tu fais la longueur d'une fourche avec tes bras ou plus C'est ça. ça tu as une envergure, sinon tu n'en as pas.
1: <rire> voilà pour Landry. Euh, Shake Milton, alors là, si enfin, tu me diras, c'est la même conférence, mais euh, est-ce qu'il y en a un de vous qui se lance Antoine, je te sens, sens peut-être un peu plus à propos aussi. SMU Et c'est mieux... Manu pour Shake Milton.
0: Mm. Ouais, et c'est mieux, on les a moins vus cette année. Ouais, on les a, on, dur, hein. Du coup, euh, mais on les avait pas mal vus quand même l'année passée. De, de ce que j'ai vu, il n'y a pas euh, vite fait. Euh, honnêtement, c'était des hi highlights, hein, des recaps. J'ai pas vu de grande différence par rapport à l'année passée. Donc, euh, euh, donc, on va se baser un peu là-dessus. Euh, dans son cas, je trouve que c'est un, un combo garde qui est coincé euh, dans le dans le dans le sens combo garde d'il y a 10 ans. quoi. Euh, c'est pas. Euh,
1: c'est-à-dire qu'il sait pas s'il est quoi. meneur de jeu ou s'il a envie de, de shooter quoi. C'est pas je sais faire les deux, c'est je sais pas faire les deux.
0: C'est péjoratif. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Je suis pas un peu bon dans chaque. C'est que je, je sais, je, je sais pas où me placer. Pas de points fort, pas de points faible. Euh, je pense que c'est plus un. C'est bon un...
1: défenseur néanmoins.
0: Ouais ouais, c'est un bon défenseur. Je pense que c'est plus un poste 2 euh, Pareil au niveau physique, hein, il est. C'est un peu une armure à glace hein, quand même est-ce euh, qu'il est, est première round deuxième round Je sais pas. Ouais, euh, ouais, il, il est limite. Euh, il limite. Il quel âge Il a 21. 21,6. Ouais,
1: 21 ouais. 21,
0: <rire> euh, je <rire> euh, voilà, merci.
1: Ça fait 7 mois quoi, enfin en gros. 1,6 c'est bien trop. Bref.
0: Il euh, y, y en a qui, qui sont sur Draft Express. Hein. Je pense que les virgule six, ça, ça vient de nous.
1: <rire> non. Mais <rire> bah, tous les sites sont basés là-dessus, je crois, maintenant. Ouais. C'était bien, ils font pareil. Euh, et notre, euh, notre Dark Horse, vu que tu en as parlé, Guillaume, Chamory-Pons, tu t as regarder St. John's St. John's, qui était une équipe absolument affreuse à avoir joué cette année. <rire> je raconte l'histoire. Mais alors, à un moment, ils ont eu un buzz incroyable, puisque de suite, alors qu'ils étaient il avait gagné aucun match de conférence, je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'ils étaient à 0-12 ou un truc comme ça, et ben de suite, ils ont décidé de battre Duke puis Virginia, c'est-à-dire les numéros 1 et 2 de, de, du pays. Donc c'est à, à ce moment-là que tout le monde a découvert chamori Pounds, euh, qui est qui est un arrière-créateur, euh, je sais pas si vous avez des, des scouting reports, euh, à côté d'où euh... Moi j'aime bien.
3: Moi j'ai ceux de Quimper donc ça ne va pas nous aller beaucoup. Euh...
1: Ah Bon, et ce bachamoré ce qui ferait peut-être du bien euh, à la ligne arrière de Quimper. Euh, un, un arrière assez athlétique capable d'éliminer et, euh, et ouais, capable de créer. Alors ça, ça serait typiquement un, un sixième homme scoreur quoi. Euh, four à micro-ondes, comment on les appelle. Mais je crois qu'il a les outils pour, pour défendre. Voilà.
0: Après, on a parlé il a, de je pense. Il va, il va scorer beaucoup en euh, G-League.
1: Ouais, ouais, bah oui. Écoute, <rire> on essaye de présenter du mieux qu'on peut. Euh, Vas-y, Guillaume. C'est le, le, oh. le
0: nouveau Jamario
4: Moon.
2: Jamario <rire> <rire> oh, Moon. Ça fait longtemps que j'attends
4: d'enrichissement, là. C'est
3: la meilleure Est-ce que c'est pas mieux que d'être le nouveau Jackie Moon Ça, c'est une autre question.
4: Hein. <rire> Ouh là. Ouais. J'ai aucune idée ouais. qui te parle.
3: <rire> ah, tu connais pas tes classiques Ben.
4: Non,
2: pas du tout. Euh, non, non, te non pas je pas te, de te demandais des... si tu mettais euh, Zaire Smith dans, plutôt dans les ailiers ou dans les, dans les arrières. Ah,
1: plutôt dans les ailiers, mais c'est vrai qu'il a la taille d'un arrière. T'as raison. Oui, c'est ça. Oui. Mais il a vraiment aucune. Enfin, je sais pas. Je sais pas si je l'ai vu dribbler en fait
2: en match. Non, bah, <rire> je ne vais pas trop en parler du coup si tu mets dans les alliés, mais en gros, c'est un mec de 6-5 mais qui joue intérieur. donc euh... oui, bah non, ça. <rire> mais vraiment intérieur. Donc, euh, il pose des écrans il n'est jamais derrière la ligne à 3 points. Euh... Mm.
1: Oui, il était à Texas Tech cette année. Il, il s'est fait un peu remarquer parce qu'il a une détente sèche de 8 mètres 50. Mais, enfin, euh... mais oui, c'est très athlétique. Ça, ça, fait, il vole il sur le tiré. terrain. Mm. Mm. Ouais, il, il flotte. Euh, voilà. On n'a pas parlé de Jalen Bronson, mais on en avait déjà parlé dans un dans le podcast euh, post euh, March Madness avec Villanova. Euh, par, euh, Grayson Allen, ça remonte un peu, mais on en avait parlé, on avait même fait un podcast sur lui. Donc je crois que je crois que nous sommes complets. Nous allons pouvoir passer euh, aux questions.
3: Au courrier des lecteurs. Au courrier des
1: lecteurs, <rire> exactement. <rire> euh, donc
3: après, mmh, nous oui. rendons courrier du cœur avec Ben, qui va, nous... <rire> ben qui va nous
0: lire
1: des lettres qu'il a reçues. Euh, voilà.
0: En caps lock et... uniquement. <rire> 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 euh,
1: Chandler Hutchison est-il le style de cette draft au poste 2 Tiens, Il,
3: a, il a tellement un nom de série sorti des années 80, lui. Ah C'est oui. fabuleux.
1: C'est un, un nom préféré, on l'avoue. Entre, entre, ouais, entre Chandler Bing et un pneu. Chandler
3: ou Chisholm. Bah, bah, oui, oui, puis surtout Ken et Jinson pour les plus
0: anciens.
1: Ah, je ne l'ai pas. Starfire
0: Starfire On attend.
1: Ok, ok, ok.
3: Ouais, un, peu,
0: voilà, un, peu de, un peu de respect quand même pour je les Je suis
3: déçu globalement ouais, mais... parce qu'entre ma référence à Richard Taxi tout à l'heure et ça, il n'y a, a pas grand monde qui suit. Hein. <rire> <rire>
2: euh.
1: Euh, donc Antoine, elle oh. est pour toi celle-là. Tiens, paf, Chandler ou une, une belle éthique de travail, nous dit euh, Tanguy de QI Basket.
0: Euh, ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, une progression constante, il sort d'une petite fac. Hein, euh, euh, mais, Boy C State. Mais, euh, Boy State, ouais. Euh, mais, mais il progresse, euh, il taf, ça, ça se doit. De hein, toute façon, quand un, un joueur progresse, de cette façon... C'est que, que voilà, derrière, euh, ça, ça suit un peu euh, qu'il y a au moins euh, soit du cerveau, soit de la volonté, soit les deux. Euh, je pense que c'est un, un, un mec qui peut facilement intégrer, euh, allez, je, je vois bien entre 15 et 30. Euh, voilà, je pense qu'il des...
1: Entre 15 et 30, t'as dit Ouais. Ah ouais, c'est pas
3: mal, quand on y ouais, au tennis comme classement, c'est pas mal, ça.
1: Ouais,
3: 15-5. 15-5. Il <rire> <rire> faut aller dormir, hein. je pense Ouais,
1: va on va abrécher le courrier des lecteurs.
0: <rire> je pense qu'il y, 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 y a... Je sais qu'il y a pas mal d'équipes qui l'aiment bien, hein. Euh, euh, voilà, okay. ton... voilà, on va dire dans la conférence Ouest... Ah, il commence à lâcher des trucs. <rire> euh, je pense qu'il doit toujours progresser. Je pense qu'il est assez âgé. Il doit avoir 22 ans, un truc comme ça. Mais ouais, il est très âgé. Mais c'est encore un gamin, quoi. Et je pense qu'il peut encore progresser. Euh, c'est, je sais pas si c'est le prochain euh, Larry Nance, mais il y, a, il y a un peu de quelque chose euh, comme ça, quoi.
1: Mmh, très bah, beaucoup, bien plus petit, quand même. Et puis. Compliqué pour lui de s'adapter à un, un rôle complètement différent puisque c'était le go-to guy à Boise State.
0: Ouais, ouais, mais. <rire> enfin, la Riennes, dans le sens qu'elle qu continue à progresser. Euh, ah oui, d'accord. Larry de Belec.
1: Oui, ok. Pas dans le même rôle évidemment puisque ouais. le Chandler est plus du... dans le moule 3D qui est euh, assez apprécié. Ex -ex
0: Excellent rebondeur aussi hein, pour, son, pour son poste. Oh,
1: pour son poste, ouais.
0: Non, euh... je t'ai plus. Non, je t'ai plus.
1: Allez, 15-1 15-1 pour John euh, Qui, Quels meneurs quels arrières sont susceptibles de remonter dans les mocs suite au workout Alors ça c'est quand même une question hyper précise euh, on, a, on nous propose Amidou Diallo Kiri Thomas Aaron Holiday
4: J'allais dire Kiri Thomas et Aaron Holiday mais euh, je pense qu'Aaron a l'idée, le, justement, le fait qu'il qu est capable d'avoir de, de, de la consistance à trois points et qu'il qu qu vienne d'une famille de basketteurs. Je crois que c'est très, très important qu'il y ait deux grands frères qui ont du succès qui savent jouer au basket dans la NBA. Je crois qu'il va arriver euh, dans le processus de workout avec une maturité et en, en entrevue avec une maturité qui va impressionner les équipes de la NBA.
1: Hum, il a fait une saison incroyable. Hein. Il a fait une saison Absolument. de maturité incroyable. Enfin, euh, UCLA, c'était vraiment pas très beau. Enfin, il n'a pas que je l'ensemble.
4: Jonathan euh, Givoni, là, au numéro 17, je trouve euh, ça un tout petit peu enthousiaste, mais c'est dans ces eaux-là. Moi, je crois qu'il va être entre 20 et 25.
1: Le problème, c'est qu'il est vraiment petit, quoi.
4: C'est 6 ouais. pieds enfin, 1, en fait, donc... C'est va mais, être mais dur
1: de le faire jouer en playoff. Euh, j'allais dire à l'instar d'un Van Vliet même si mmh. euh, Toronto le faisait jouer euh, Toronto euh, n'a pas gagné donc euh, ouais mais effectivement grosse maturité puis belle historique euh, mmh. Amidou Diallo simplement pour rappel j'ai re regardé les chiffres du NBA Combine l'année dernière c'est le seul qui fait des meilleures perfs que Donovan Mitchell au test athlétique l'année dernière c'est euh, une, une machine athlétique malheureusement, bon. il va, va peut-être se mettre au 100 hauteur du coup je bah, est assez pessimiste sur son cas non
0: le 100 hauteur euh, bah, ça dépend, le problème c'est qu'il y a toujours un adversaire quoi. Il, y a, il y a la barre <rire> <rire> et le 1 contre 0 c'est ce qu'il lui faut à Amidou Diallo donc euh, je pense que le saut longueur lui, lui conviendrait un peu mieux
2: après l'avantage la, d'Amidou Diallo et de, de ce genre de, de joueur très athlétique, c'est que finalement euh, entre guillemets, hein, mais il a besoin que d'un shoot pour devenir, euh, pour devenir utile, quoi, parce que parce que parce que parce qu'il ya des il est grand. Sinon,
3: et... comment Ah non, pardon, oh, non, je, je suis totalement sur autre chose là. Non, 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 non j'ai <rire> rien, rien, autant pour moi. Non, non, autant pour moi. Non, non, non pardon.
1: Moi, j'allais dire d'un semi-cerveau, mais pour être méchant,
2: mais ouais. d'un shoot aussi, oui. Mais... Bah, pour avoir une place en tout cas pour être, pour être le mec qui shoot dans le corner et qui est athlétique qui court en transition quoi. genre Gérald mmh. Hain, quoi mmh. oui oui,
1: oui en parlant de mec qui shoot dans le corner Gary Trent est-il underrated alors on, on me dit l'un des most underrated players un des joueurs les plus sous-cotés alors c'est une question orientée puisqu'elle est posée par le compte français de Duke je le dis. <rire>
3: on les voit pas venir les gars
1: <rire> euh, Gary Trent, il va falloir qu'il défende un petit peu, hein, je crois, monsieur euh, Antoine.
0: Il bah, va falloir qu'il défende et puis il va falloir qu'il fasse autre chose que shooter à trois points. Quoi. Euh... Oui,
1: sinon c'est Jason
3: Caponeau pour toi.
0: <rire> oh, ouais, comparaison <rire>
3: eh, Ouais. Et... J'allais
4: dire Marco Bellinelli, mais c'est beaucoup plus chien de dire Jason Caponeau. <rire>
3: Et ah, puis les Gary Train, j'en ai eu quelques-uns en NBA donc il faut quand même qu'il soit du bon côté des Gary Trent, c'est pas du monde. C'est hein.
1: un junior, c'est un junior. un Gary Trent junior. Alors je sais pas de qui est
3: Ah, c'est peut-être le Gary Trent senior qui a joué à Portland euh, et à Milwaukee, à Milwaukee, à Minnesota et à Dallas. Il me semble que c'est ça. The Raptors aussi. Et à la Virtus de Rome ce Voilà,
0: exactement. Et qu'est-ce qu'il a
1: fait après sa carrière, Romain T'as l'air de bien le connaître, ce type Il tient à troquer, euh,
0: non, il
3: quand un troquet Non, il a un. Il a un foot truck au touquet.
4: <rire> J'ai rien compris.
0: Et... Ouais, c'est des galettes de saucisse qu'il fait là.
4: Ouais,
1: exactement. Il essaye d'importer la galette de saucisse dans le nord, c'est un peu compliqué.
4: Euh... <rire> Une euh... autre
1: question Non, vas-y, pardon, t'as Ouais, Ouais, non,
0: non, non, mais... non c'est tout. Enfin, voilà, je je sais pas je sais pas quoi je sais pas quoi dire
3: c'est pas un peu Antoine pour la rubrique horoscope
0: <rire> c'est ça bah après, après c'était quand même un, 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 un très,
2: une très grosse recrue en high school hein, Gary Trent et c'est un ouais, peu décevant qui se présente cette
4: to, année tout comme Trevor Duval ah, on n'a pas, pas parlé de Trevor Duval
1: c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Trevor Duval tiens je, bah oui j'ai complètement oublié Bon, bah, tant pis pour lui mais écoute,
4: tant, tant pis pour Trevor.
1: Je vais tout
4: à l'heure.
0: Je vais comparer Gary Trent à un autre. Je vais le comparer à Kim English et voilà, c'est fait. Oh bah ben j'allais dire, dire Gary Neal, mais
4: Kim English ouais, c'est beaucoup ouais. plus chien. C'est beaucoup plus chien, donc j'accepte. Gary
1: Neal, c'est pas mal. Euh, oui, Trevon Duval, bah désolé. Mais,
2: euh, Il avait quand même un délai, pas hein.
1: Oui, c'est ça. mais, mais peut-être que l'avenir nous. Nous tapera sur les doigts. Euh, mais Gary Trent, qui a été un petit peu pris dans les taux du recrutement euh, hyper, hyper euh, fort de, Ken, de Duke euh, pour l'année à venir, puisqu'il avait le choix entre. Il, il pouvait rester, mais s'il restait, il se retrouvait avec le top 3 recrues de. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Mm -hmm. Et comment il allait se mettre en avant par rapport à ça, etc. Donc. Il a su... Alors il peut toujours... Je sais pas s'il a engagé un agent Antoine, je sais pas si tu peux me dire ça.
0: Oui, oui, oui. Moi ouais, je crois que déjà... oui, oui, il a un agent. Ouais.
1: Donc, donc il se présente définitivement à Raft. Euh, voilà, il a, cho... il a fait le choix d'y aller maintenant. Je... Est-ce que ce sera le bon Je pense qu'il y a une franchise qui va quand même tenter le coup. Un mec qui sort de Duke, enfin je sais pas. Au second tour.
0: Oui, non, mais ouais. il sera, je pense qu'il sera drafté. Hein. Euh, c'est pas le souci. Après, c'est il faudra du temps de jeu. Quoi. Ouais. Euh, il a encore. Je... Moi, ce que j'ai ai bien aimé et que qui était un peu prometteur, c'était son... son son jeu de jambes sa capacité à changer de direction, etc., et qui il... il peut faire, des... il peut faire des trucs avec ça. Quoi. Mais c'est pas encore tout à fait là. Quoi. Il ouais. faut, il... il faut plus d'expérience.
1: Si je peux faire un parallèle et une transition avec une autre question à propos de Lonnie Walker, c'est un peu le problème de ce joueur-là aussi, de Lonnie Walker, que j'aurais beaucoup aimé voir ressigner, enfin ressigner, revenir à Miami euh, une année de plus. C'est-à-dire qu'il a tellement de choses à apprendre, mais sauf qu'il ne va pas jouer, quoi. Il a, il a aucun, aucune capacité, aucun skill qui sort du lot et qui va, qui va faire, qui va être sur le terrain et apprendre vraiment auprès, de, auprès des gros joueurs. Il va peut-être jouer, il va, il va jouer, en d euh, après,
2: après, moi, coup, je trouve il... que défensivement, il, il est quand même assez intéressant, Lony Walker. Hein. Je, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mais moi, je trouve que défensivement, dans, même dans la défense collective et, et individuelle. Il est vraiment pas, pas dégueulasse, mais c'est vrai que parfois, il est indiscipliné.
1: Ouais, mais il n'a pas le... Il, il est bien, quoi. Il est bien, mais c'est pas semi C'est Ce n'est pas un type qui est suffisamment bon en défense pour pouvoir gagner du temps de jeu et du coup, développer d'autres facettes de son jeu. C'est ça que je voulais dire. Mmh. C'est ça,
2: oui. Ouais. Mais tu le draftes pas pour la même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Et que lui, il peut devenir un, un bon score, alors qu'au gelé, tu, tu, le, tu le prends pour, pour défendre. quoi.
1: Mmh. Ouais mais il peut devenir, si on lui donne du temps de jeu, et je suis pas sûr qu'il y ait une seule des 30 franchises qui soit prête à donner du temps de jeu à Lonnie Walker l'année prochaine.
2: Bah, je Avec rachète tes actions, actions alors. Je rachète tes actions <rire> sur, le, sur Lonnie Walker.
1: <rire> D'accord. Mais, euh, mais oui, je les trouve intéressants, mais voilà. Euh, messieurs, est-ce que, est-ce que vous avez une, une remarque à faire, une conclusion à donner, un point à mettre à cette dissertation sur les meneurs et les arrières
0: Le pâté, c'est bon.
1: Le pâté, c'est excellent. Et <rire> je, je, trouve as, dans... je trouve que
2: tu as assez bien mené le, le débat, donc c'est très bien. C'est pas, pas ouais. la peine
1: de, de me jeter les fleurs, on te invitera, hein, tu sais. Pas... <rire> euh, non, mais mais comme mais... c'est le
2: podcast des bonheurs, je, peux, je peux me permettais de souligner ta, ta gestion parfaite.
1: Cette... Ah ok, putain, je l'avais pas... <rire> vraiment fatigué, on est fatigué. Wow. Euh, ben, vas-y, tu te dire un truc.
4: Ouais, bah juste que ce n'est pas la classe de bonheur la plus forte que j'ai jamais vue. Là, ça sera, ouais. ça sera
0: meilleur dans les années à venir.
1: Un sens de la synthèse qu'on ne trouve qu'outre-Atlantique.
0: Tu auras zappé euh, ma, ma, ma chronique, mais c'est pas grave. <rire>
1: ah ouais, merde. Non mais c'est ah pas bon. grave. Alors attends, du coup on mais... ne fait pas la conclusion. Non mais t'as trouvé un joueur hey. ou pas Mais mais si Il... tu me le dis pas.
4: C'est gars, si je, je je dois me barrer moi. Ah ben, oh, ok ok aveux, merci le ah, super désolé Dés, <rire> dé -dés, désolé Antoine euh, mais on, on a on on a notre, notre temps vraiment de d'une heure environ mais euh, bah oui, mais j'ai des en engagements ouais. j'ai engagements à 8 heures et je n'ai pas souper donc désolé Antoine <rire> mais j'écouterai j'écouterai euh, j'écouterai lors de la de, de la diffusion du podcast
0: Ouais, bah, 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 bonne... Et puis t'as
4: la police en bas de chez toi, quoi. Donc, euh, absolument. On court vite quoi.
1: <rire> <rire> voilà, il a raccroché. C'est bon, tu peux y aller. <rire> pas de,
0: pas, pas, pas de rire intempestif. Je, je, je vais la faire, je vais la faire différemment. Euh, 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 je, je, je voulais parler. Alors, on rappelle de... que c'est une
1: chronique sortie du bois, un prospect qu'on n'attend pas, mais. Peut-être que finalement il va il va bien il va, il va se trouver un petit rôle dans une équipe sympa à NBA. Euh,
0: voilà exactement. Euh, du coup je voulais euh, parler de Jalen Hudson qui Jalen joue à Florida. 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 Euh, qui est un junior qui a qui a 22 ans parce qu'il a red shirt euh, après avoir passé deux années à Virginia Tech euh, où il n'avait pas fait grand chose. Et cette année, à Florida, il faut dire qu'il a été plutôt pas mal. Quelle euh,
1: est sa taille Quelles sont ses, ses, ses mensurations
0: Sa euh, taille, il fait 1,96. Euh, c'est un poste 2, donc c'est plutôt, plutôt très correct, honnête. C'est pas
1: exceptionnel.
0: Ouais. Euh, est, il, il, est athlétique. Il, il est athlétique, avec une certaine puissance. Donc il est... Il, il peut aller au contact. Il a un très bon shoot. Euh, je pense qu'il a un, je, je fais assez rapide parce que, parce que voilà, on a fait très long, mais je pense qu'il a, je pense qu'il a un talent euh, très intéressant et que, il, je crois que pour l'instant il est prévu en fin de second tour ou quelque chose comme ça. Euh, je le vois bien monter. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut plaire en 1 contre 0. <rire> c'est con, mais c'est comme ça. <rire> Mais, mais qui peut être utilisé parce qu'il a, a des outils pour défendre il a des outils pour euh, shooter et, et quand on a ces deux capacités là euh, je... il y a moyen quoi euh, petit bémol peut-être sur le côté euh, euh, on va dire euh, mental hein, parce qu'on l'a vu sur certaines games manquer des, des lancers francs euh, très important donc, euh, donc on verra et des petits quiz Oh. Petit, bah oui euh, petit quiz euh, 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 quel est le l'autre joueur qui partage les points communs de LeBron James et Jalen Hudson spécial euh, qui sont spécial les points communs, les points communs euh, ils, ont, ils sont euh, nés dans la même ville et ils ont fait le même lycée et il y a un autre joueur actif Professionnel, dont c'est le cas,
1: Christian Thompson. Non,
0: Stephen Curry. Non, un d'ici en proie. Ok, <rire> Romain, c'est pour toi la question.
3: <rire> non, ça me, on en refait. Vas-y,
0: Akron. Ah non, il joue en proie. C'est Roméo Travis. Euh, non, non, euh, proie. Euh... Donc, de, donc le, le lycée c'est Saint-Vincent-Sainte-Marie High School et donc le joueur c'est Drew Joyce, le joueur de Monaco ben, euh, euh, vois,
1: vois, vois, vos quiz sont trop durs je préfère bon, que, bon, est bon, moi je vais
3: être encore sur un quiz encore plus intéressant enfin plus intéressant c'est totalement, totalement euh, égocentrique ce que je dis, j'ai découvert ça hier j'ai un point commun avec Dennis Rodman euh,
1: t'as rencontré Kim Jong-un
3: non pas.
1: <rire> Euh... bah du coup je l'ai pas t'as des tatouages
3: non pas, pas à ma connaissance non plus
1: euh... ton point fort c'est le rebond
3: non ça c'est une autre histoire mais non non plus <rire> Non, tout simplement, il a fait, euh, comme, comme certains joueurs ennemis dans, dans, dans les années 90, quand c'était un peu fauché, 90-2000, euh, on a un club en commun, en fait, puisqu'il a fait une apparition sous le maillot du Torpon Poyat à Helsinki, qui est devenu le club auquel je suis passé, dans lequel je suis passé quand hey, j'étais. Oui, mais oui, je savais qu'il avait joué Je suis tombé là-dessus complètement par hasard. J'ai vu ça, Je tiens, voilà.
0: Je me demandais si votre point commun, ça n'avait pas été de faire du porno.
3: Pas, pas à ma connaissance
0: non plus. <rire> <rire> il disait tout doucement on plus
1: Antoine euh... bon les gars je crois que c'est bon on a, fait... on, a... on a casé porno on a casé roublardise re... et d'autres mots du dictionnaire je crois qu'on peut refermer la page des meneurs merci Guillaume d'être de... De couché tard Enfin merci Antoine et, et Romain aussi mais... euh... merci à toi d'être venu en invité pour parler des meneurs euh, bientôt, on fera les ailiers et si tout va bien, ça sera avec Elise de la First Team. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas invitée. Euh, on parlera notamment de Michael Porter Jr., dont on n'a pas parlé euh, pour l'instant. Et puis, euh, et puis ben, on souhaite euh, évidemment tout le meilleur et le maintien à Romain et ses troupes.
3: Qui ah, ça n'a plus pour longtemps, on sera fixé dans, dans quelques heures.
1: Voilà. Les heures qui viennent. A plus, messieurs.
3: A plus. Salut.
0: Goûteux, vrai et généreux, bâton de berger de Justin Bridou. Des copains et du goût. Découvrez bâton de berger mini, le vrai bâton de
2: berger en mini.